1: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Massaontslag bij VDL Netcar, hoe groot is de kans op een nieuwe baan? Een boek over de energietransitie, levert dat een veiligere wereld op? En Ankie Hoefnagels, onze analist onderwijs en samenleving, over mentale problemen onder jongeren. Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg.
2: Een veelgehoorde klacht is overbelasting. Wat is de remedie? Daarover gaan we het hebben in ons tweede uur. Dan nog een column van Jos van Wersch en het panel discussieert over actuele zaken. Tot
1: één uur is dit de stemming. Deze week kregen 1900
2: werknemers van VDL Netcar hun ontslag. In november raakten al 1600 mensen hun baan bij de autofabriek kwijt. Een groep van bijna 400 mag blijven. Het bedrijf is er niet in geslaagd om na het wegvallen van BMW nieuwe opdrachtgevers te vinden. En dus was massa-ontslag onvermijdelijk. Hoe groot is de kans op een nieuwe baan voor al deze werknemers van NETCAR? Aan tafel Eliane De mollen schneiders gedeputeerde arbeidsmarkt. En Frank Curvers, hoogleraar regionale arbeidsmarkten aan de Universiteit Maastricht.
1: Ja, welkom allebei. Um, NETCAR wordt de motor van Zuid-Limburg genoemd. Mevrouw De Mollen, gedeputeerde. Hoe hard komt de klap aan?
3: Die klap komt heel hard aan. En zeker bij de mensen zelf. Um, kijk, al, op het moment dat je zelf kiest voor een andere baan, zet je daar emotioneel anders in. Op het moment dat je zelf daar niet voor kiest, uh, uh, zul je op zoek moeten gaan, maar komt die klap ook heel hard aan.
1: Ja, 4.000 man staan op straat. Dat is denk ik het grootste massa-ontslag sinds de sluiting van de mijnen in deze provincie.
3: Ja, mannen en vrouwen. Het is dus niet alleen man, eh, maar eh, dat klopt inderdaad. Het is een hele, hele grote ontslaggolf eh, in, eh, in Limburg.
1: Ja, en het pijnlijke is dat de autofabriek er is gekomen in het kader van vervangende werkgelegenheid na de mijnsluiting.
3: Correct. Dat, dat is het extra. Dat is inderdaad heel erg, eh, ja, heel erg naar. En ja, je, hoed, je hebt een... Uh, in België, bij onze Belgische Limburgers is hetzelfde gebeurd. Hè. Daar is ook Fort Genk gekomen en die is een aantal jaren geleden ook gesloten. Dus dat heeft altijd uh, best wel grote gevolgen voor de regionale economie. En ook om te kijken van hoe gaan we ervoor zorgen dat we die mensen weer een perspectief bieden. Zodat ze ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de regionale economie in Limburg. Ja,
1: bent u zelf nog een boron geweest om de arbeiders een hart onder de riem te steken? Of...
3: Ik ben in Borm geweest, te maar uh, ik heb met de vakbonden afgesproken laatst dat ik, uh, dat ik samen met hun, uh, met de mensen ga praten. Uh, dat heb ik nog niet gedaan, daar ben ik even heel eerlijk in.
1: U bent een boerendochter, uit Ekkelrade, uh, dus de landbouwsector uh, heeft geen geheimen voor u. Hoe zit het met de industrie? Kent u de industrie?
3: Nou, in die heeft zin, u er iets mee? Uh, nou, ik ben uh, als boerendochter is het natuurlijk wel zo dat hard werken uh, in je genen zit. Um, en uh, de industrie is natuurlijk, als je naar werknemers kijkt, een, een wat andere situatie. Ja, je werkt voor iemand in plaats van dat je dat voor jezelf doet. Maar het is wel zo dat ik 25 jaar in Heerlen heb gewerkt, waar ik ook heel veel gezien heb. Uh, zeg maar. uh, ook daar in de regionale economie, van mensen die daar werken bij een industrie. Uh, dus ik heb wel daar echt affiniteit mee om te zien van wat daar gebeurt en wat daar de elementen zijn, zeg maar, tussen werkgever en werknemer.
1: Ook aan tafel Frank Curvers, u bent hoogleraar regionale arbeidsmarkten. Ja, in de jaren 70 en 80 gingen aan de lopende band. Grote bedrijven failliet, hè? En werden arbeiders de straat opgestuurd. Dat zijn we nu maar
4: gewend. Nee, dat klopt. Hallo dat... nu. Ja, dat klopt. Dat is, een, um, dat is inderdaad een, een, een soort uitschieter die we, die we nu zien. En... Um, ja, ik denk dat, dat ook de, de massa-industrie zoals wij die hadden, de grote industriële bedrijven... dat daar ook uh, tegenwoordig uh, is daar niet meer zo'n sprake van is. We hebben, we hebben dat in, in, in Nederland van de 70e, 80 er jaren, 80er jaren hebben we dat wel gehad. En toen, is er ook, uh, toen zijn er ook heel veel grote reorganisaties uh, geweest.
1: Ja, de, de geschiedenis van Netcar is er ook eentje van. Pieken en dalen. Hè? Ja. Het is een markt met heel veel concurrentie, met, met schommelingen... Conjunctuurgevoelig. Ja. ja, en dan kan het een keer verkeerd aflopen.
4: Ja, ja en dan. Uh, de, de, er, is, er zijn veel pogingen ondernomen. om die werkgelegenheid. Uh, wel uh, in stand te houden. Dus door, uh, door VDL-Netcar. Uh, het is een familiebedrijf met uh, heel veel tentakels eigenlijk over de, over de wereld. Het uh, bevat bij meer dan honderd uh, bedrijven. Dus um, de management heeft, heeft eigenlijk best een, een goede uh, reputatie. Dus van, het zijn ondernemende lieden die uh, iets voor elkaar weten te krijgen. En uh, dus je kunt er wel voor uitgaan dat ze het uiterste, aan, uh, uiterste gedaan hebben om ook die werkgelegenheid en hun business uh, te behouden. Maar uh, ja, de, de, het is toch net niet gelukt. En, maar het kan wel zo zijn dat er uh, op als tijd wel uh, weer vervangende uh, werkgelegenheid komt. Het past ook een beetje in de, in de tijd die we nu hebben van uh, grote transities. Hè. Dus we hebben de energietransitie bijvoorbeeld, maar ook uh, ontwikkelingen als, uh, die daar wel mee verband houden. De stijgende energieprijzen, de gebrek aan, aan grondstoffen, uh, alle innovaties die, die daar ook uit, uit voortkomen. Dat betekent dus ook dat er omslagen moeten worden gemaakt richting verduurzaamheid, richt, richting elektrificatie, uh, andere vormen van mobiliteit, uh, en daar is Netcar wel heel goed in. Ja. Dus er zijn heel veel andere bedrijven binnen Netcar die zich daarmee bezighouden. Kortom,
1: je wil als ondernemer voortdurend op je kievieven zijn.
4: Ja. En zoeken ja.
1: naar nieuwe kansen. Ja. Innoveren is heel belangrijk. Ja. Ja. En, de fabriek is opgericht in dat tijd door DAF. kwam in handen van Volvo. Toen Mitsubishi is, u zei het al, door Wim van der Leegte gekocht voor 1 euro. Uh, toen heeft BMW zich gemeld. Uh, op het hoogtepunt, in 2018, werkten daar ruim 7000 mensen voor de Molin.
3: Dat klopt. En dat was daarmee een hele, hele mooie werkgever voor een heel grote, uiteenlopende eh, groep eh, mensen uit Limburg. Dus wel hoger opgeleide, maar ook lager opgeleide. Ja, en
1: vijf jaar later staan de fabriek al gewoon leeg.
3: Dat klopt. Dat is eh, de tragiek van, van, van het werkveld zeg maar, waar je in zit. Zeker in de mobiliteit. Dat is precies zoals professor Keurvers zegt. Uh, we zijn aan Limburg, zijn we toch ook een onderdeel in de wereld uh, en de globale ontwikkelingen, daar ontkomen wij ook niet aan en dus zie je daar ook van de effecten zeg maar in je regionale economie.
1: Hm. Hoe groot is de kans dat al die ontslagenen, he, 4000 personeelsleden, spoedig weer aan de bak zullen komen?
3: Dat is een hele goede vraag en daar hebben we ook zeg maar, met de partners in het werkveld heel hard aan gewerkt. Daarbij moet ik wel... Welke partners in het werkveld? Nou, op de eerste plaats is het aan VDA zelf om heel goed zeg maar, de mensen te begeleiden, want zij zijn degene die ontslaat. En dan heb je de arbeidsmarktregio in Zuid-Limburg. Samenwerkende gemeenten die aan de lat staan, zeg maar, voor het arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van Sociale Zaken is uh, belangrijk. De vakbonden hebben heel hard gewerkt. Ook de werkgeversverenigingen. Coöperatie Leo Loobaan, uh, De uh, onderwijsinstellingen, zeker op het MBO. Dus die partners allemaal, zeg maar, die hebben zich verenigd ver 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 in het werkcentrum Zuid-Limburg. Dat is gevestigd in Geleen. En van daaruit, zeg maar, wordt nu uh, uh, vindt er een handreiking plaats voor mensen die zich melden die zeggen van help me, want waar kan ik een andere baan vinden? Ja. Het jammer is, zeg maar dat uh, in ieder geval voor de mensen die in uitzend, uh, in de, uh, bij een uitzendbureau werkten, ja, die zijn. Uh, de klos? Uh, nou, de klos. Uh, daar is het wat lastiger, in die zin dat, je, dat het wat lastiger is om die mensen te bereiken. Maar ja goed, we, gaan. we hopen in ieder geval dat die mensen zeg maar, ook weer snel een nieuwe baan vinden. En gelukkig is de arbeidsmarkt niet uh, verzadigd, dus ja, er is genoeg vraag naar mensen.
1: Van de 1600 medewerkers die in november al zijn ontslagen, heeft de helft inmiddels een nieuwe job gevonden. Althans, dat dus een schatting.
3: Dat, dat is bemoedigend. Dat klopt, dat is bemoedigend. Um, en het is ook goed, denk ik, om die mensen goed te volgen om te kijken van wat, hè, hoe zit het dan? Want je weet natuurlijk nooit van kijk, sommige mensen die uh, zijn uh, hun persoonlijke situatie maakt dat ze gewoon een, direct een baan moeten hebben. Dus uh, het is ook goed zeg maar, om die mensen te volgen. In die zin van um, hoe gaat het verder met je? En heb je dan ook een goede keuze gemaakt?
1: Ja. U zei, er is krapte op de arbeidsmarkt, uh, werkgevers staan te springen om personeel, zeker in de industrie. Is dat een geluk bij een ongeluk?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, alhoewel natuurlijk wel de realiteit is dat het altijd een vorm van maatwerk is. Het is altijd zo dat een bepaalde werkgever een bepaalde soort skill nodig heeft of bepaalde uh, 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 vaardigheden die mensen nodig hebben die misschien niet helemaal matchen met de vaardigheden die mensen hebben die nu bij Netcar uh, uh, vandaan komen. Dus het stukje zeg maar, begeleiding, maar ook een stukje opleiding is wel een heel belangrijk onderdeel in dat geheel. Ja,
1: want de vraag is... Of of carrosseriebouwers, de spuiters, mensen in de lakstraat... of die ingezet kunnen worden in de hoogwaardige techniek, om het maar te noemen.
4: Correct. Ja. Ja, ja, er, zijn, zijn toch wel, er zijn toch wel veel mensen die eigenlijk weinig opleiding hebben gehad... of die zich door het jarenlange hetzelfde werk te doen... eigenlijk moeilijk ook een andere baan geplaatst kunnen worden... Er zijn inderdaad ook relatief veel uitzendkrachten. Dus uh, degene die, die nu allemaal aan het werk zijn gekomen, uh, al, dat is ongeveer de helft van die eerdere ontslaggolf, uh, is er altijd nog de vraag: wat voor een soort werk uh, is dat dan? Hè? Um, wat is de kwaliteit van het werk? Hmm. Hoe snel raken ze weer opnieuw werkeloos? Dus het is inderdaad wel, wel heel goed uh, om, om die mensen te blijven volgen. En ook om, uh, denk ik, veel aandacht te besteden, wel zoals al eerder gezegd, aan uh, opleiding en scholing. Zodat ja. Ja. Ook dus dat, dat blijft banen. nodig om een ja. bijscholing. Ja, ook om een duurzame baan uh, voor die mensen te zien te bereiken. Dat, ja. is, uh, dat is zodat ze niet telkens weer opnieuw uh, werkeloos worden. Ja. En ja. Limburg heeft iets van 20.000 openstaande vacatures.
1: Dat is correct. Dus je zou denken,
3: dat moet lukken. Ja. Ja. Uh, nou, in ieder geval, het mooie is dat we in ieder geval die vacatures hebben. Voor de werkgevers is dat natuurlijk minder mooi, want zij staan te springen om, uh, om arbeidskrachten. Maar daarbij nogmaals is het wel heel belangrijk om te kijken, is er een goede match? en dat is maatwerk en daardoor is het gewoon best wel arbeidsintensief om ervoor te zorgen dat de mensen die wegkomen daar een baan vinden en daarbij wil ik toch ook zeggen vanuit de mensen het is, het is heel pijnlijk voor de mensen dus je gaat ergens, je, je, je dient een omscholing te gaan doen terwijl je er eigenlijk zelf niet om hebt gevraagd hm. dus ook het emotionele aspect van ik heb hier niet om gevraagd dus om mensen ook daarop te begeleiden dat het ook zeg maar uiteindelijk een kans voor ze kan bieden uh, dat vind ik ook heel belangrijk, dat daar aandacht voor is.
4: Ja. ja, dat is nog een element dat belangrijk is, er zijn ook relatief veel oudere mensen die, uh, die eigenlijk nu ontslagen zijn, hè? en daar ook voor hun geld uh, dat, het, uh, dat het toch nog steeds moeilijker is voor ouderen dan voor jongeren, om, uh, of mensen van iets jongere leeftijd, om uh, weer opnieuw aan het werk te komen, mm. dus dat vereist ook uh, extra, extra maatwerk. Okay. Uh, dus enerzijds zijn de, zijn de tekenen uh, wel, wel positief, omdat er een, een, een professionele projectorganisatie al op is gezet. Hè. Uh, en ook omdat VDL uh, ook alle moeite doet. Uh, een professionele organisatie, een goed, uh, goede ondernemersorganisatie is. Anderzijds zijn er ook wat zaken die wat minder zijn, en dat is minder voordelig zijn. Dat is dus onder andere het lage opleidingsniveau, wat, wat relatief veel ouderen. Maar ook dat de economie toch nu in um, het algemeen iets uh, op een lager tempo zit, waardoor de vraag naar, naar werkenden toch iets minder ja, groot is de, als, als die altijd is geweest. De, af de arbeidsmarkt is al een beetje aan het afkoelen. Ja, dus aan het afkoelen. En dat, uh, dat zijn toch wel risicofactoren.
1: Ja, ja zo'n grote uh, fabriek plus alle toeleveringsbedrijven, ja, dat heeft natuurlijk heel veel gelegenheid op in de regio. Aan de andere kant, als zo'n bedrijf omkipt, ...heb je meteen een groot sociaal drama. Moet je niet toewerken naar diversificatie? Is dat niet, niet veel beter? Beter tien kleine bedrijven dan één grote?
3: Ja, weet je, vaak heb je het zelf niet in de hand. Uh, en gaat het erom dat je gewoon kijkt van welke kansen dienen zich aan. Natuurlijk is het zo, en daar is de provincie ook al de afgelopen 10, 15 jaar heel hard mee bezig, om een hele goede acquisitiestrategie te hebben van hoe zorgen we ervoor dat we voor die regionale economie de juiste werkgelegenheid hebben die past zeg maar, bij, uh, bij Limburg. En dat, dat is ook altijd een match tussen wat heb je aan arbeidsmarkt, want het bedrijf, zowel groot of klein, meldt zich niet als ze geen zicht hebben op gekwalificeerd personeel. Dus dat is wel iets, zeg maar, dat punt is helemaal correct. Alleen vaak heb je het niet altijd nee, voor het zeggen. Ik er niks
1: over te zeggen in deze vrije markteconomie. Ja, ja.
3: En de provincie Limburg is ook niet alleen. Hè. Je hebt ook altijd nog, wij zitten in een grensregio met 76% buitenlandse grens. Dus ook aan de, aan de buitenkant wordt natuurlijk geacquireerd naar bepaalde bedrijven, maar ook. Uh, provincies die in nabijheid liggen, zoals Gelderland en Brabant. Ja.
1: Meneer Curvers, u zei het al, het werknemersbestand in Limburg is aan het vergrijzen. Bovendien gaan heel veel mensen met pensioen de komende jaren. Uh, de helft van de Limburgse ondernemers ervaart nu al uh, personeelskrapte als een
4: belemmering. Wat is de oplossing? Ja, De oplossing zit voor een deel in innovatie, dus dat je met minder mensen meer kan doen. Dat leidt ook tot productiviteitsgroei, dus bijvoorbeeld roboti robotisering. Hè. In, in verschillende sectoren zijn er veel mogelijkheden voor en de zorg wordt er uitgebreid mee uh, geëxperimenteerd. Dus zeker één uh, uh, oplossing. Een andere oplossing wordt toch ook wel uh, de, uh, arbeidsmigratie, uh, dus aantrekken van. Uh, uh, mensen uit, uh, dat kan binnen de Europese Unie zijn, maar uit Oost-Europa bijvoorbeeld, uh, Polen uh, en uh, Bulgaren, Roemenen. Um, maar ook wel uh, high, uh, de, de, de hooggekwalificeerde mensen worden vaak ook vanuit buiten de Europese Unie uh, gehaald. En dat, uh, dat zijn zeker wel bronnen die wij, uh, die wij ook, uh, die lijnen moeten we open houden om toch uh, de, de, uh, de, uh, de grootste personeelsproblemen uh, op die manier okay. ook te kunnen oplossen. Mevrouw de Malin,
1: ja arbeidsmigratie, er is veel over te doen de laatste tijd. W wat ja. vindt u daarvan? Is, um. dat, een, kan dat,
3: een, is dat een oplossing? Nou kijk, in Noord-Limburg uh, is er al heel veel arbeidsmigratie. Uh, ja, in, dus... de, in de
1: logistieke sector, exact. in de tuinbouw.
3: Exact. Dus ik denk wel dat het een, een niet meer weg te denken element is in onze arbeidsmarkt. Dus daarin geef ik professor Keuvers helemaal gelijk. Maar goed, ook daar zijn weer andere aspecten rondom huisvesting, rondom voorzieningenniveau, waar we echt oog voor moeten hebben. En dat hebben we een coalitieakkoord van de provincie Limburg nu ook meegenomen. Ja,
1: maar zult u zich iets moeten laten invallen om ja, die, 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 die krapte te tackelen, zal ik maar zeggen? Uh,
3: nou, uh, kijk de provincie heeft in het hele arbeidsmarktdossier eigenlijk toch niet zo'n heel grote rol. Hè? De, 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 uh, de, de publiekrechtelijke taak die ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en bij de arbeidsmarktregio, maar wij als provincie uh, staan wel aan de lat zeg maar voor de regionale economie en de arbeidsmarkt is daar een heel belangrijk onderdeel in. Dus waar wij met name op inzetten is om de verbindingen te leggen en daar projecten te stimuleren of bepaalde ontwikkelingen te stimuleren die net voor die regionale economie heel belangrijk zijn. En daarnaast vind ik het hem, en ik wilde toch nog even ingaan op dat punt van het van, van sociale aspect zeg maar, ook als je ouder bent, werk is niet alleen voor inkomen. Werk heb je en je bouwt ook een hele sociale eh, kring om je heen op. En op het moment dat dat wegvalt en je kiest er niet voor, dan doet dat iets met mensen.
1: Meneer voor jongeren die per se een baan hebben, liefst met enige uitdaging en een goed salaris, waar, waar moeten die voor kiezen? Waar moeten ze het zoeken?
4: Nou ja, en de techniek is natuurlijk op alle niveaus is 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 veel werk uh, beschikbaar en uh, dus daar daar zit je vrijwel altijd uh, goed met de met de opleiding. Het hangt soms ook heel heel erg af van van de specifieke uh, opleiding uh, die dan die dan kiest. Uh, maar um, verder hebben we natuurlijk ook de zorg uh, en, en het onderwijs. Uh, de, de, er zijn heel veel vacatures uh, bij uh, voor voor leraar, uh, als leraar aan te
1: Techniek, zorg, onderwijs. Ja.
4: Daar moet je aan denken. Oké, okay.
1: ja. hartelijk dank voor dit gesprek. Gedeputeerde Eliane demolin Snijders en Frank Curvers, hoogleraar regionale arbeidsmarkten. Dank jullie wel. Dank je wel.
2: De energietransitie heeft grote geopolitieke gevolgen. Machtige landen maken plaats voor nieuwe opkomende spelers op de energiemarkt. Daarover dadelijk wetenschapper Monique de Jong. Maar eerst The Doors, Waiting for the Sun.
1: stemming van L1. Het is een gigantische opdracht, de wereldwijde transitie naar een duurzame economie. Want fossiele brandstoffen zoals olie en gas moeten worden vervangen door hernieuwbare vormen van energie. Dat is mooi, maar maakt dat de wereld ook veiliger? Of leidt dat tot nieuwe gevaarlijke conflicten? Monique de Jong uit Maastricht, onderzoeker aan de Universiteit van Gent, schrijft er samen met Mathieu Blondel een boek over. Staat de wereld in brand? Ja, aan tafel Monique de Jong.
2: Goedemorgen. Uh, ja, u bent verbonden aan het instituut voor internationale en Europese studies in Gent. Uh, dus u bent geen beta wetenschapper. Misschien even goed om uit te leggen. Ja. U bent uh, een uh, ja, politieke wetenschapper.
5: Ja, ik ben een politieke wetenschapper dus ik hou me dat helemaal niet bezig met de techniek en de technische innovatie. Dat komt natuurlijk wel af en toe terug uh, natuurlijk in de politiek hè, met betrekking tot Keuzes die worden gemaakt in de energietransitie, uh, dat is natuurlijk wel. Innovatie speelt daar wel een rol in, maar ik doe absoluut geen onderzoek naar nieuwe methoden om bijvoorbeeld energie op te wekken of energieefficiëntie. Het gaat echt om de keuzes die worden gemaakt om bijvoorbeeld die energietransitie in gang te zetten. Dus die onderzoek ik, kijk wat voor een effect die hebben. Ja,
2: de geopolitieke gevolgen. Hè?
5: Inderdaad. Ja. Ja, wat, 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 wat is
2: geopolitiek eigenlijk?
5: Ja, Geopolitiek is inderdaad... Uh, he, aardgas en olie bijvoorbeeld, vind je niet overal in de wereld. Er zijn een paar aantal landen die heel veel van die bronnen hebben. En die kunnen die bronnen natuurlijk gebruiken om hun positie op internationaal niveau te verbeteren. En dat zien we ook in de energietransitie. Er zijn een aantal landen die zijn, hebben heel veel kobalt of lithium, dat noodzakelijk is voor batterijen of zonnepanelen windturbines. En die kunnen die rol gaan gebruiken om dus inderdaad bepaalde landen te dwingen tot iets te doen. Uh, we hebben het ja. belangrijkste voorbeeld, wat we natuurlijk kennen, is de gascrisis van vorig jaar. We hebben, dat, hebben gezien hoe Rusland aardgas kan gebruiken om toch in druk op Europa te zetten, om ze minder steun aan Oekraïne te geven.
2: Ja, dat, 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 ja. dat is geopolitiek, is dat. je ja, ja. moet trouwens meteen denken, dat was ook het koloniale systeem hè, ooit. Ja. Dus zo, zo oud als de wereld. Hè, dat je Inderdaad. probeert je invloed uh, op bepaalde terreinen in plekken in de wereld uh, te gebruiken. Ja. Uh, wij, wij moeten het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, dat moeten we gaan beperken, vanwege de klimaatverandering die we een halt willen toeroepen. dan eh, nou zullen heel veel mensen denken, ja dat heeft eh, allemaal voordelen, die transformatie naar een duurzame energievormen Hebben wij als burgers, en misschien ook politici, een blinde vlek voor de gevaren?
5: Ja, ik denk het wel. Dat komt natuurlijk ook omdat eh, bij de energiecrisis een heleboel experts hebben gezegd, we moeten die energietransitie maken, dan zijn we onafhankelijk, eh, dan zijn we niet meer afhankelijk van zo'n autocraten in het Kremlin of in het Midden-Oosten die dus inderdaad de gas of de oliekraan kunnen dichtdraaien. Uh, dus dat is echt heel erg verkocht als in dan zijn al onze problemen opgelost. De roze bril. Inderdaad de roze ja. bril. En het klopt natuurlijk dat de energietransitie noodzakelijk is om het klimaatprobleem op te lossen, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Er zijn wel gewoon dezelfde gevaren. met betrekking tot prijsschommelingen. aanbod- en vraagschommelingen. die een grote impact kunnen hebben. op de, groot, of op de, de, de mensen zelf. Dus op ja. de, de gezinnen, de huishoudens. die wat dus energie willen aankopen, gebruiken.
0: Ja,
2: we zullen zo meteen eens even kijken naar de, de nieuwe grondstoffen. die we nodig hebben voor de energietransitie. Maar eerst misschien toch maar eens naar fossiel kijken. want dat is nog lang niet weg. Hè. We blijven nog olie en gas gebruiken, ook oppompen. En uh, ja, de golfstaten zijn daar natuurlijk heel belangrijk in. Rusland, die willen graag natuurlijk blijven produceren en verdienen zien we de komende decennia een soort race to the bottom, wat betreft moeten we, we willen die landen elke laatste druppel olie nog uit de grond pompen?
5: Ja, dat zien we inderdaad. We hebben dat ook gezien met de klimaattop eh, eh, die wat plaatsvond eh, ook in de, de Verenigde Arabische Emiraten eind vorig jaar. En dan zag je ook dus dat die golfstaten, die willen die zich absoluut nog niks weten van het afbouwen van fossiele brandstoffen. Die willen ernaar door blijven pompen tot de laatste druppel. En je ziet dat die wel weten dat het einde er aankomt. Ze weten is inderdaad dat in de toekomst die vraag waarschijnlijk zal gaan dalen. Dus we weten ook dat, we nu zo, dat ze nu zoveel mogelijk moeten oppompen om ze inderdaad nog zoveel mogelijk winst te kunnen maken. Want misschien over dertig jaar is die olie en gas onder de grond niks meer waard. Dus dan kunnen ze beter nu oppompen, is dan hun gedachte. Maar dat betekent wel dat we een versnelling zetten op de klimaatcrisis. Want dat betekent dat zij veel meer gaan oppompen. Dat gaat de prijs waarschijnlijk drukken. Dus dan denken mensen, kijk, dat is toch nog goedkoop, aardgasolie. Uh, dus dan kunnen we dat blijven ja, En dat betekent natuurlijk dat we alleen maar die klimaatverandering gaan versnellen. Um, en dat is natuurlijk ook wel logisch dat die landen dat doen. Het is een belangrijkste inkomstenbron vaak. Hè. Vooral als je kijkt in het Midden-Oosten. Uh, is olie en gas toch de belangrijkste inkomstenbron? En willen zij dus inderdaad daar zo lang mogelijk aan vasthouden? Ook omdat zij misschien niet zo uh, gezegend zijn met inderdaad materialen die nodig zijn voor de energiecrisis. Ja. Ja.
2: En u schrijft ook, uh, als we snel... Uh, ...gaan transformeren en afscheid nemen van olie en gas. Het kan ook gevolgen hebben, bijvoorbeeld als je kijkt naar Rusland... ...stel, er komen dadelijk minder inkomsten uit olie en gasverkoop... Het kan misschien Rusland nog gevaarlijker maken.
5: Ja, het kan dat de stabiliteit binnen Rusland natuurlijk wel nu nog he, olie- en gasinkomsten gebruikt om de burgers in Rusland tevreden te houden. He, vooral nu dus inderdaad he, met de, de, de gascrisis en de sancties die vanuit het Westen zijn opgelegd, er veel minder inkomsten zijn. Ja, hoe minder stabiliteit er is, hoe minder inkomsten er zijn voor Poetin om het volk tevreden te houden, betekent dat Poetin mogelijk daardoor dus inderdaad in een onzekere positie komt. Uh, je ziet natuurlijk, Poetin heeft natuurlijk al een een externe vijand gevonden, Oekraïne en het Westen. Uh, maar het kan natuurlijk zijn dat ze nog een andere vijand ja, gaan zoeken. Dus weet het, de katten dat nou die ja, rare sprongen kan gaan maken. Inderdaad, en dat niet alleen in Rusland natuurlijk, maar dat kan ook in het Midden-Oosten. Ja. Je ziet dat dat nu al heel erg grommelt uh, daar. Dat komt natuurlijk niet uh, door olie en gas, maar door het hele Israël-Hamas uh, ja. conflict. Uh, maar je ziet daar hoe gevoelig alles ligt en hoe inderdaad dat heel snel kan omslaan. Uh, ja, en hoe dat dus ook gevolgen kan hebben. Dus inderdaad Europa of het Westen uh, ...daar ook te slechterik wordt als wij dus inderdaad die fossiele brandstoffen gaan afbouwen. Ja,
2: helder. Uh, u heeft het ook nog over een ander gevaar... ...en dat is eigenlijk een, een economisch gevaar. U, u noemt dat de koolstofzeepbel...
5: Wat is dat? Ja, ja we zijn natuurlijk, hè, er wordt nog steeds heel veel geïnvesteerd door hè, fossiele bedrijven in nieuwe projecten. Dat doen natuurlijk ook investeerders in. Hè, dus ook de, de gewone mensen die aandelen kopen daar nog steeds in. Maar er komt natuurlijk een moment dat die fossiele eh, brandstoffen waardeloos gaan worden. Dat is in ieder geval hè, natuurlijk het ideaalbeeld als we die energietransitie gaan maken. Dus dat betekent dat er miljarden zijn geïnvesteerd en dat die misschien hè, langzaamaan of misschien van het een op een andere moment mans Waardeloos gaan zijn. Dus mensen, pensioenbeheerders, vermogensbeheerders. die daarin hebben geïnvesteerd. dat die hun inleg kwijt zijn. En dat raakt natuurlijk niet alleen de, de rijke mensen. maar ook inderdaad iedereen die zeg maar, geld heeft daarin geïnvesteerd. kan dat een grote gevolgen gaan hebben.
2: Nou, dus, dus je moet het gefaseerd. je moet het gecontroleerd ja. doen. Uh, dus het is een, dus, uh, te idealistisch om te zeggen. we moeten zo snel mogelijk stoppen met ja. fossiel, hoor ja. ik u zeggen. We
5: moeten in samenspraak natuurlijk met die landen. die moeten we ook zorgen dat die landen. Alternatieven hebben, dus dat die hun economie hebben gediversifieerd. Daar zijn natuurlijk al een aantal landen wel mee bezig, maar we moeten zorgen dat die stabiliteit daar blijft, dat dat ook economisch natuurlijk hè, blijft voortgaan en dat er ook langzaam inderdaad wordt uitgefaseerd die investeringen en dat er dan zoveel mogelijk wordt gefocust op die hernieuwbare transitie. Ja, dat zijn de landen,
2: de golfstaten, Rusland, noem maar op. Ja, die kunnen, die gaan wellicht aan invloed verliezen, omdat daar straks, ja, we hebben geen olie en gas meer, maar we hebben andere grondstoffen nodig. Waar komen die vandaan? Welke landen, welke grondstoffen? Want er komen nieuwe machten op. In de wereld.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Voor de energietransitie eh, gaan we dus, dan hebben we het over een nog complexer geopolitiek spel natuurlijk. Eh, olie en gas vinden we gewoon onder de grond eh, en dat wordt dan opgepompt en dan vervoerd en natuurlijk nog wel verwerkt. Eh, maar voor een zonnepaneel dat ligt niet onder de grond, dat groeit niet aan een boom. Eh, dat moet natuurlijk geproduceerd worden. Met allemaal kritie, kritieke mineralen, zo, zo noemen ze dat. Dan hebben we het over lithium, kobalt, eh, dat soort zaken. Eh, en die vinden we in totale andere landen. Dus inderdaad, lithium komt voornamelijk uit Chili, eh, Bolivia, Argentinië, Australië, eh, kobalt, uit Congo. Dus dat zijn allemaal landen die mogelijk in de toekomst een grotere rol, of die spelen nu al een grotere rol, eh, maar een nog belangrijkere rol gaan spelen. Die landen hebben soms meer eh, een groter marktaandeel dan alle OPEC-landen samen. Dus dat geeft wel aan hoeveel macht nou, die hebben voor die kritieke Bo minuut. Bolivia
2: wordt straks misschien het, 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 het nieuwe Saoedi-Arabië.
5: Misschien wel, misschien wel. Je ziet ook al dat Bijvoorbeeld uh, Chili, Bolivia, Argentinië willen graag samenwerken om ook een kartel te maken voor lithium. Uh, dus dat ze dat ook inderdaad kunnen gaan manipuleren, hoeveel lithium dat op de markt komt, hoe hoog die prijs gaat zijn. Uh, dus je ziet dat die landen daar ook al heel bewust mee bezig zijn, echt leren van de fossiele uh, industrie, hoe zij dat hebben aangepakt. Uh, ja, en dat is pas stap één natuurlijk, want nadat je natuurlijk lithium hebt gemijnd, moet het natuurlijk worden verwerkt. Die ruwe lithium moet worden verwerkt, zodat het kan worden gebruikt bijvoorbeeld in een batterij. Dat vindt dan wel voornamelijk plaats in China.
2: ja Want die Chinezen, dat lees ik ook, in, in Congo, daar, is, daar zitten ze veel van die kritieke materialen, grondstoffen, ja. die zitten daar in de grond. Die Chinezen die zijn daar heel vroeger op ingesprongen. Ja. Die halen het naar China en verwerken het daar. Uh, China, u noemt het, is dé dominante speler in de geopolitiek... van de hernieuwbare energie. Ja.
5: Dat klopt inderdaad. Want zij zijn... Wij hebben ze te slapen hier. Ja, wij hebben inderdaad zitten slapen. Wij hebben de vrije markt te gang laten gaan. En in China is natuurlijk geen vrije markt. Die hebben gigantische subsidies gestoken. Gigantische beleidsplannen opgesteld. Al bijna vijf, tien jaar geleden gefocust op... wij willen die energietransitie, die technologieën willen we gaan produceren. Wij willen een echte leider hierin worden. En daar hebben ze op ingezet gigantische miljarden subsidies aangegeven. En dus daar een hele industrie op gezet hebben we natuurlijk ook het geluk dat zij minder sterke, strenge milieueisen hebben dan bijvoorbeeld hier in Europa, dus waardoor ze het ook natuurlijk goedkoop konden produceren. Ja, en de vrije markt gaat natuurlijk naar waar het goedkoopste geproduceerd gaat worden. Dus zo is dat gebeurd dat in China dat die hele belangrijke rol in die verwerking van die ruwe materialen, maar ook in de productie van zonnepanelen, omvormers voor zonnepanelen, ja. windturbines, batterijen.
2: Ja, dus een hele machtige positie van China. Eh, nou ja, ook als we trouwens willen inzetten op kernenergie, dan hebben we weer uranium nodig. Waar komt dat vandaan?
5: Voornamelijk uit Rusland. In ieder geval de verwerking vindt ja. voornamelijk plaats in Rusland. Kijk, dat, uh, ja. dat
2: geeft ook alweer een afhankelijkheid uh, natuurlijk aan. Hè? Ja. Dus kortom, uh, wordt de wereld veiliger als we de, omgang, de overgang naar een duurzame energieopwekking gaan maken?
5: Ik zeg van wel, dat zeggen wij in, in ons boek, van wel. Het wordt veiliger, vooral vanwege de klimaatdimensie. Maar we zullen wel als Nederland, Europa, echt moeten inzetten op beleidsplannen... om te zorgen dat wij dus daar ook een betere positie krijgen. We moeten dat dus niet accepteren dat China uh, dat dus die dominante positie kan behouden. We moeten dus dat plannen opzetten om te zorgen dat er dus meer productie naar Europa komt... ook recycleren van zonnepanelen, windturbines, batterijen... allemaal terug naar Europa zoveel mogelijk om die, die afhankelijkheid zoveel mogelijk te verminderen. Uh, dus het is geen garantie dat het beter wordt. Maar als we de plannen maken, uh, dan zal het een veiligere wereld zeker kunnen zijn.
2: Ja, we moeten gewoon beter op onszelf gaan letten. En misschien zelf ook uh, de kobalt uit uh... De Congo gaan halen of zo.
5: Ja, en dat het daarin investeert. Dan kun je ook natuurlijk investeren meteen dat dat uh, op een betere manier wordt gemijnd. En nu zijn het vaak nog kinderen die daar voor een, een dollar per dag ja. zijn aan het werken. We kunnen dan natuurlijk ook zorgen dat daar dus die levensstandaard die hoger wordt voor die mensen, op een duurzamere manier gaan mijnen. En dus inderdaad dan zorgen dat dat kobold direct uit uh, Congo wordt gehaald. Je ziet ook dat er heel erg in Europa al wordt gekeken naar of we zelf niet van die materialen hebben. Uh, in Portugal hebben we bijvoorbeeld Lithium, ja. Dus daar wordt wel al op gefocust. Nu is het een beetje problematisch in Portugal... omdat daar ook een groot corruptieschandaal is. Dus dat geeft ook aan dat die hernieuwbare energietransitie... ook niet vrij is van corruptie- en omkopingsschandalen. Uh, dus dat dat ook binnen Europa een groot probleem is. Dus, ja. Ja.
2: De vrije markt was eigenlijk dominant... in de wereld van de fossiele brandstoffen. Ja. Dat waren grote oliebedrijven die de, 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 de olie oppompten... en vervoerden en raffineerden. U stelt nu, eigenlijk is er een nieuwe speler nodig. Ja, een auto die we al kennen, maar die, die is lang eens weg geweest. De staat moet ja. dit weer... Overnemen.
5: Ja, we moeten inderdaad we hebben het voorbeeld van China een beetje volgen. China heeft dus inderdaad echt een, een duidelijke keuze gemaakt. Wij gaan investeren in die uh, groene technologie. We gaan subsidies uitdelen. Wij gaan zorgen dat die uh, helemaal ontwikkeld wordt. En dat zouden we ook moeten kopiëren in Europa. Daar zijn we ook mee bezig in Europa. Er zijn al plannen gemaakt, opgesteld, om dus inderdaad te zorgen dat die uh, kritieke mineralen inderdaad uh, niet meer uit één specifiek land komen. Maar dat we ook zouden we daar een heel gediversifieerde importportfolio hebben, de productie op te stellen, uh, maar we liggen daar natuurlijk wel nog wat achter. Nu is Europa natuurlijk ook niet hetzelfde als China, Europa ja. is natuurlijk niet één land. We hebben het dan over 27 landen die toch ieder hun eigen willetje hebben, hun eigen uh, portemonnee hebben, als het gaat hoeveel geld kunnen zij investeren, uh, dus dat maakt het een stuk lastiger. Maar, ja,
2: maar de onzichtbare hand van de vrije markt die alles zou oplossen, alle problemen,
5: dat, dat gaat niet langer op? Nee, nee dan, dan zijn we zeer afhankelijk van China uh, als, dat, als we dat gaan doen. Want China is natuurlijk geen vrije marktland, dus zij kunnen natuurlijk wel die staat goed inzetten. Uh, en je ziet dat zelfs Amerika, dat toch echt het land is van de vrije markthandel, dat die ook daar onder president Biden daar ook van afstapt. Dat die ook zeggen met die Inflation Reduction Act, wij gaan gigantische subsidies uitdelen uh, om die industrie terug te halen, om te zorgen dat we minder geopolitiek afhankelijk worden van China.
2: Ja. Gaat het lukken allemaal?
5: Ik, ik hoop van wel, maar ik denk dat we wel nog een hele lange weg te gaan hebben. Ik denk dat we ne, hopelijk niet zo hard op ons gezicht gaan als we hebben gedaan met Rusland en die afhankelijkheid. Dus ja, hopelijk gaat het lukken, maar we hebben nog een hele lange weg te gaan.
2: Het staat allemaal geschreven in het boek, overigens bedoeld voor gewoon de leek, Het is ja. geen wetenschappelijk boek. Staat de wereld in brand van Monique de Jong en uw collega natuurlijk Mathieu Blondel. Ja, inderdaad. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel. Zometeen in de stemming onze analist onderwijs en samenleving Ankie Hoefnagels. En ze gaat het hebben over de verslechterende mentale gezondheid van jongeren. You've got your troubles, dat zongen de Fortunes al in 1965. De Britse band speelt donderdag in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade.
0: I see that worried look upon your face You've got your troubles, I've got mine She's found somebody else to take your place You've got your troubles, I've got mine I too have lost my You got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You got your troubles, I've got mine. She used to love me that. You see, I've, I've lost, lost my help my, lost my little I'll help and I'll help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine.
2: De Analist. Vandaag met Analist: Onderwijs en Samenleving Ankie Hoefnagels. Goedemorgen, Ankie. Goedemorgen. Uh, jij wil het hebben over de mentale gezondheid van jongeren. Uh, vooral de mentale gezondheid van meisjes, die, uh, daar is het niet goed mee gesteld. Bijna de helft van de ondervraagde meisjes in een, instituut, of in een onderzoek van Trimbos en de Universiteit Utrecht. de helft die gaf aan veel te piekeren, snel angstig te zijn, zich ongelukkig te voelen. Uh, en ook het aantal gevallen van suicide schijnt de afgelopen jaren enorm toe te nemen. Uh, Anorexia, ook zo'n probleem wat, uh, wat groter wordt. Wat zou er aan de hand kunnen zijn met onze jongeren en met name dan dus de meisjes?
6: Ja, er is inderdaad nogal wat aan de hand. En misschien mag ik jou een vraag stellen, Frank. Zou jij anno 2024-20 willen zijn?
2: Ja... Ik denk wel, zou ik wel met de kennis en de levenservaring die ik nu heb? Kan dat? Ja, nee, dat kan niet.
6: <laughs> nou ja, dat. Is eigenlijk... Oh ja, ik zie
2: wel heel veel problemen in ja. de wereld om mij heen. Die, ja. lij die lijken wat stukken groter dan toen ik, denk ik, twintig was. Ja. Alhoewel, achteraf is het altijd makkelijk redeneren.
6: Precies, achteraf is het altijd makkelijk praten. Ja. Maar dat is eigenlijk wel het eerste. He, wat, wat ons opvalt is dat de jongeren anno nu echt wel met heel veel problematiek te maken hebben. He. Klimaatverandering, onzekerheid over woningen. Ook oorlogen die een diepe impact hebben, die zijn natuurlijk altijd al geweest. Maar er is nu toch wel een samenspel van, van ontwikkelingen, mondiale en lokale ontwikkelingen, waar jongeren echt ja, zich enorm zorgen over maken.
0: Ja,
2: maar ik denk, in ja, jaren tachtig had je ook woningcrisis, er waren ook ja. oorlogen, er was ook de dreiging van de bom.
6: Ja, ja. klopt. Nou, het was toch ook een deprive-periode. Ja. Ja. Ja, de, denk maar aan de muziek van toen, ja. hè, dat uh, ja. doom, et cetera. Ja, en er komt nu klimaatverandering bij. Uh, hè, met, Dan krijg met je allerlei, er
2: nog extra bij. Krijg ja. je toch, die
6: krijg je er nog bij. Ja. ja, daarnaast zie je ook toch, uh, ik, ik heb uh, gesproken met een aantal decanen van de Hogeschool Zuid waar ik werk, maar ook met, uh, ik heb ook wat uh, artikelen uh, uh, bestudeerd en onderzoeksrapporten. En wat bij beide heel erg terugkomt is ook prestatiedruk. Ja. Jongeren uh, moeten er goed uitzien, uh, moeten het goed doen op school. Is dat met de sociale media ook te maken? Uiteraard een meeslepend leven hebben en dat ook laten zien kunnen zien aan anderen en probeer daar dan maar eens niets van aan te trekken. Uh, en meisjes schijnen dat wat meer, maar meer druk van huiswerk, cijfers, verwachtingen van ouders te ervaren. En die sociale media die helpen er natuurlijk mee. Hè? Uh, gisteren heeft Joost Klein de popprijs van Nederland gekregen. En Joost Klein is, net als S10, nou, zo'n artiest die heel veel aandacht besteedt aan uh, uh, mentaal uh, welbevinden, of liever gezegd het gebrek daaraan. Uh, uh, en je ziet dat... Uh, steeds meer in de media ook mensen uh, mentale problemen gaan delen, dat ze erover gaan praten.
2: Je zou zeggen dat is goed.
6: Aan de ene kant is het goed en aan de andere kant maakt het misschien de problemen soms ook wel wat groter. Op uh, sociale media als TikTok zie je bijvoorbeeld uh, therapietaal. Mensen praten over triggers, uh, depressie, uh, posttraumatische stressstoornis, bijna alsof ze het over het weer hebben. En ja, je, uit, de, uit de rapporten blijkt dus dat meisjes wat meer uh, mentale problemen zijn gaan krijgen dan, dan jongens. En dat heeft deels ook te maken met juist dat gegeven dat meisjes... Uh, ze noemen dat in vaktermen co-ruminating doen dus ze, spreken, ze piekeren als het ware samen, ze spreken met elkaar over hun mentale problemen, ze eindeloos analyseren ja. ze hun gevoelens ja, en, en aan dat... de ene kant hebben ze dan een buddy, iemand met wie ze fijn kunnen praten, en aan de andere kant zou het ook de problemen nog wat groter kunnen maken, dat bevestigt ook een collega van mij die doc-decaan is
2: ja. hebben de ouders daar ook nog een rol in?
6: nou, uh, het fenomeen. In curling ouders, dat zeg je misschien wel wat, dat is ook een factor die veel ja. genoemd wordt. Eh, ouders hebben de neiging om hun kinderen wat meer emotioneel, eh, maar ook materieel te ontzorgen. Waardoor ook wel eens gezegd wordt dat de jongeren wat minder weerbaar zijn. Dus eh, uh, tegenslagen horen bij, het, uh, horen bij het leven. Denk aan Dirk de Wachter, uh, die heeft het over de commercialisering van de troost als het ware. Hij zegt nou, tegenslagen horen bij het leven en uh, jongeren, maar ouders ontzorgen hun kinderen waardoor ja. die tegenslagen veel harder binnenkomen.
2: Jij werkt in het, uh, in het onderwijs. Uh, ik neem aan, dit moet, deze trend wat jij nu allemaal beschrijft, dit moet je ook terugzien op school?
6: Ja ik, ik werk al heel lang in het onderwijs dus ik heb al heel wat uh, studenten voorbij zien komen en uh, wat ik zelf uh, wat mij erg is bijgebleven is een student die ooit na een les bleef, ha bleef hangen en uh, tussen neus en lippen door vertelde dat ze zelfdoding overwoog. Uh, ik heb ook meegemaakt jongeren die worstelden om uit de kast te komen bijvoorbeeld, of uh, een student van wie beide ouders in het eerste jaar zijn overleden. Het dus zijn ernstige problemen. En, uh, over het algemeen uh, wist ik dan wel van ik ga jou doorverwijzen naar de decaan en die gaat jou helpen. Hè? Maar in sommige situaties ben je ook wel een beetje handelingsverlegen. Dan weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken. Als je ziet dat een student een beetje buiten de boot valt, eenzaamig lijkt, wat ga je dan zeggen? Nou, dus ik vind het ook heel belangrijk dat we inzetten op docentprofessionalisering om te signaleren, maar ook eventueel te kunnen coachen en te kunnen helpen om hulp te zoeken, als het Ja.
2: De, nou zeg jij, jij merkt dit, en je als docent ja, vraag je je af... hoe kan ik hiermee omgaan, wat moet ik doen? Uh -huh. Van de andere kant, je zei ook wel... vooral meisjes zijn uh, best wel gewend om veel over problemen te praten. Ik kan me ook voorstellen dat ze dus misschien ook wel sneller juist de hulpvraag uitzetten.
6: Ja, dat zou... Dat, dat, kijk, wat ik merk bij Zuid, hè, waar ik werk, is dat er heel sterk ingezet wordt op uh, mentaal welbevinden. Er wordt een welzijnsmonitor ieder jaar uitgezet om te kijken, een beetje een barometer van hoe zit het met het welbevinden van de studenten. Uh, ik zie bijvoorbeeld veel meer posters en flyers op school van als je problemen hebt... Uh, ga naar ons toe. Dus dan zou het kunnen dat uh, heel veel jongeren of studenten sneller de weg vinden naar de dikaren of de studentpsycholoog. Aan de andere kant kun je ook als docent een signaalfunctie hebben. En misschien een voorbeeld waar ik echt nu van zeg: van God, dat heb ik helemaal niet gezien, uh, is uh, mijn oud-student Christine van der Geest. Uh, ze Maastrichtse. Ze heeft onlangs een uh, boek gepubliceerd Minder van Mij. Uh, zij heeft vanaf haar vijftiende anorexia ontwikkeld en toen ze bij ons kwam studeren zag ik haar als een heel mooi, leuk, uh, gelukkig meisje. Hè. En uh, ze zat in de, de bestuur van de studentenvereniging. Je denkt zo'n meisje lacht het leven tegenmoet. En nu blijkt, hè, dat heb ik in haar boek gelezen en ze is daar ook bij ons over komen vertellen, dat zij tijdens de studie, hè, waar alles leuk en gezellig moest zijn en sociaal, zij zei, en dat maakte heel veel indruk op mij, er heeft nooit iemand aan mij gevraagd, Christine, hoe gaat het nu echt met je? Ja, dus eh, als je dan denkt van, goh, dat meisje is wel heel mager geworden, wat zeg je dan als docent? Ben je dan bemoeizuchtig? Want we hebben met 18-plussers te maken, dus volwassenen. Of, en, en zelfs ik zou zeggen, ik zou best nog wel daarin verder willen professionaliseren, maar wat zeg je dan? Mag je iets zeggen? Hoe doe je dat? Nou, en daar gaan we bij Zuid ook steeds meer op inzetten. Ik ben echt, ook in mijn gesprekken met de dekanen... echt wel onder de indruk van de professionalisering. In onze studententijd, Frank en Fons, ik kijk even naar jullie allebei... was de decaan iemand die ergens driehoog achter een kamertje ja, had. En er
2: ging ergens een borstje op, dekaan, maar daar ben ik nooit binnengelopen.
6: Precies, daar, ga je, daar ging je niet naar binnen. Hè? Nee. En nu is het allemaal wat laagdrempeliger geworden kun je makkelijker uh, doorverwijzen als docent. En wij weten ook nu waar ze nu terecht kunnen.
2: Ja, jij noemde al een aantal oorzaken. Hè? De grote problemen in de wereld waar uh, jongeren mee tobben. Het feit dat ze een perfect leven moeten hebben. Uh, dat er misschien ontzorgd wordt door de ouders, de keurlingouders en dergelijke. Wat ik nog niet hoorde, uh, de invloed van de coronaperiode. Heeft die nog de zaken misschien verergerd?
6: Ja, daar zeg je wat uh, inderdaad. Uh, um, wat ik hoorde van de decanen en wat ik ook gelezen heb... is dat in COVID natuurlijk heel veel gebeurd is. En Bij de decanen kwamen toen eerst de vragen van... ik heb lessen gemist, ik heb toetsen gemist, wat moet ik doen? Dus met name de studievertraging die studenten hadden opge... Uh, daar kwamen veel vragen over. En na de corona, na COVID, is de vraag aan hulp... vragen over mentaal welbevinden... Uh, is gegroeid. En wat je bijvoorbeeld uh, ziet, en Monique Evers heeft daar onlangs over in de Limburger geschreven, uh, is de belangst bijvoorbeeld. Ja. Hè? Jongeren hebben een stukje sociale ontwikkeling gemist, uh, hoe spreek je iemand live aan, hoe neem je het initiatief in een gesprek? En het lijkt wel alsof je, of je 16 of 18 of 20 was in die periode, dat iedereen wel een klein tikje heeft gekregen. Hè? In de Limburger stond dat jongeren... Uh, niet meer durven te bellen, dat ze de telefoon niet meer durven nee. te pakken, omdat ze niet moeten weten hoe ze een gesprek gaande moeten houden.
2: Maar ook dus een, een fysiek uh, uh, maar zeggen, ergens aanwezig zijn tijdens een gesprek is dus al moeilijk voor, ja. bepaalde, voor ja, sommige en, jongeren. Ja,
6: en je ziet ook wel, ja, ik zie dat ook, voor een college zie ik opeens studenten allemaal individueel in de banken zitten met hun telefoon. En vroeger moest ik echt tien minuten mijn best doen om iedereen stil te krijgen en de aandacht te krijgen. En nu denk ik. Oh, wat zitten ze daar allemaal in hun eentje op die telefoon te scrollen? Ja. En uh, eerlijk gezegd, doet mij is... dat best wel. Ja. Doet mij dat wel wat. Ja. ja,
2: maar dus ouders natuurlijk, maar school heeft hier een belangrijke rol in. Absoluut. Om, ja. om deze problemen aan te pakken. Ja, nou,
6: ik denk beide. Ik, ik zou. De, de, ik, ja, en ook de maatschappij. Hè? De docent heeft de cruciale vorm. Zoek werkvormen waarbij de jongeren weer lekker met elkaar gaan praten en met elkaar samenwerken. De ouders, ontzorg je kinderen niet zoveel. Maar vooral ook de maatschappij, die maakbaarheidscultuur van alles moet altijd maar leuk en hip en happening zijn. Accepteer gewoon dat je af en toe je ook eens heel erg k-puntje puntje kunt voelen.
1: Dankjewel. Ankie Hoefnagels. Straks in de stemming aandacht voor mantelzorg, want daar valt het nodige aan te verbeteren. Mieke Degenhuis schrijft er een boek over, een bron van zorg. Verder een column, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Hey, wakker worden! Zeg je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld één jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl.
7: Alle SpecCever's hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. We leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op speccevers.nl actie.
8: Zo'n anderhalf miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs... en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan.
9: Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren-podcast.
10: Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen tien jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten... zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen.
8: Luister nu naar de podcast via jouw favoriete podcast-app.
10: De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie de Giro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. Beleef Kroatië met Bolderman. Een tiendaagse excursiereis naar Istrië en Opatja. Al vanaf 599 euro. Bolderman. Voor excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op Bolderman.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. U ontvangt het aanslagbiljet per post in uw brievenbus... of digitaal in uw berichtbox als u zich heeft aangemeld voor Mijn Overheid.
7: Meer weten? Ga naar
9: wsgw.nl. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Hier in Boekraat met het nws Journaal. In Eindhoven is vannacht een automobilist zwaar gewond geraakt na een gevaarlijke rit door de stad. De man van 23 raakte onder meer een taxi waarin meerdere mensen zaten. Na die botsing raakte hij enkele honderden meters verderop een vluchtheuvel, reclamezuil en een lichtmast. De auto sloeg daarna twee keer over de kop. De man werd uit de auto geslingerd en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zat nog iemand in de auto. De bijrijder raakte licht gewond. Vanwege een brand in een hotel in Amsterdam zijn vanochtend zo'n 90 gasten geëvacueerd. De brand brak rond 8 uur uit in een XO-hotel in het centrum van de stad. Niemand raakte gewond. Het is al niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De hotelgasten zijn in een restaurant in de buurt opgevangen. Rond half tien was de brand geblust. Vier hotelkamers zijn door de brand in het bluswater beschadigd geraakt. De overige hotelkamers zijn door de brand weer vrijgegeven. Bij de door Rusland bezette stad Donetsk in Oost-Oekraïne... zijn dertien doden gevallen bij een bombardement... zegt het Russische bestuur van de regio. Nog eens tien mensen raakten gewond. Het doelwit van de aanval was een druk bezocht gebied... met winkels in een voorstad van Donetsk. De door Rusland benoemde autoriteiten houden Oekraïne verantwoordelijk voor het bombardement. Dat land heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In de aanloop naar de republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire heeft Nikki Haley uitgehaald naar Donald Trump. Ze vroeg zich hardop af of haar 77-jarige tegenstander geestelijk nog wel in staat is om de druk van het Amerikaans presidentschap aan te kunnen. Het weer, het is bewolkt en in het noorden valt vanmiddag plaatselijk lichte regen. De temperatuur varieert van 4 graden in het oosten tot 7 aan de noordwestkust. Vanavond eerst droog, aan het eind van de avond gaat het aan de westkust regenen. De zuidwestenwind neemt flink in kracht toe met aan zee zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo bezorgeloos kun je nu één maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com slash maandgratis.
0: En duid voor die prijs. Jumbo.
7: Hé,
10: misschien is dit leuk voor de zomer.
7: Oké. Okay.
0: Ligt in de buurt
10: van het strand? Jazeker. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBoony En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op goboony.nl. Kan jij acht minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. In gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Met een Raymond Waterontharder smaken koffie en thee nog lekkerder. Laat je verrassen op RaymondWaterontharders.nl
8: Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl Staatsloterij. Het spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
10: Geniet binnen twee weken van zacht water. Kijk op remonwaterontharders.nl Wat eten we morgen eigenlijk?
7: Wat dacht je van een lasagne met zalm, spinazie en trostomaat?
10: Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in vier minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl Even weg met een vliegbusreis naar het adembenemende Schotland. Het sfeervolle Portugal. Of het romantische Italië al vanaf 649 euro. Bekijk deze en al onze andere vliegbusreizen op evenweg.nl
2: wij winnen de finale van het LVK 2024. Blijf het op vrijdag 26 januari vanaf Algoer op L1 Televisie, L1 Radio en via onze
1: online kanalen.
2: De lvk uitzendingen werden mede mogelijk gemaakt door onze partners: Cubrodders, Bohaco, DD Verhuur, Albertijn Jon Linders, New
8: Energy Systems, Schminkspecialist.nl, Scala, Mobiliteitswereld, Caramelle Freddy, t Daniels Krap, Renovatie en het stadion uitzenden.
0: Dit is de zondag van L1.
5: Rubber en volts geraads.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. Interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Wat hebben we dit uur allemaal in petto? Straks het discussiepanel met Marens Slange, Jan de Wit en Karel Leunissen... over de Californië-deal en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch over Theo van Gogh, maar eerst mantelzorg. Nederland telt zo'n 5 miljoen mantelzorgers. Dat is één
2: op de drie. En dat aantal zal alleen maar stijgen... vanwege vergrijzing van de bevolking en personeelstekorten in de zorg... Zorgen voor een naaste geeft natuurlijk voldoening, maar het kan ook leiden tot overbelasting, fysiek en emotioneel. Zeker voor mensen met een fulltime baan. Moeten er meer faciliteiten komen voor mantelzorgers? Daarover gaan we praten met Mieke Degenaar, schrijver van het zo pas verschenen boek Een bron van zorg, en Nout Engelen. En hij
1: is voorzitter van de stichting Manteau. Mevrouw tegenaar, u was werkzaam in de zorg. Uh, daarnaast bent u ervaringsdeskundige. U heeft jarenlang voor uw zieke man gezorgd. Ik he?
11: heb een aantal jaar voor mijn zieke man gezorgd. En ook voor mijn oude, ouders.
1: Ja. Uh, uw eigen ervaringen vormen de basis van het boek. Maar het boek gaat eigenlijk veel, veel dieper. Uh, u laat geen facet van de mantelzorg onberoerd. Uh, wat was uw missie? M meer erkenning voor de mantelzorg?
11: Mijn missie is inderdaad meer erkenning voor de mantelzorg. Maar ik vind het ook... Veel breder eigenlijk heel belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor de mensen die zorgen. Dus dat zijn niet alleen de mantelzorgers, maar ook de zorgprofessionals, want die staan ook onder enorme druk. Ja. En dat er goede samenwerking uh, tussen beiden is.
1: Ja. Daar komen
11: we over te spreken dadelijk. Noud ja. uh, Engelen, u bent voorzitter van de stichting
1: Manto. Voorheen beter bekend onder de naam uh, Platform Mantelzorg Limburg. Juist. Jullie komen op voor de belangen van mantelzorgers. Dus meer erkenning dat. Onderschrijft u van harte? Volledig, helemaal. Ja. Zowel uh, voor
7: de individuele mantelzorgers, maar ook uh, de zorgprofessionals. Die hebben nog een hele belangrijke rol in uh, dat samenspel met mantelzorgers en daar, daar valt toch heel veel
1: goede dingen te doen. Nu zijn mantelzorgers denk ik niet georganiseerd, uh, namens wie spreekt u eigenlijk? Wat, wat is uw achterban?
7: Nou, dat, dat is een van de, de moeilijke punten van mantelzorgers. Hè? Dat, dat je bent het vaak maar een tijdelijke periode in je leven, dus um, die hele groep is niet goed ge georganiseerd. Wij, um, wij hebben zelf uh, heel veel contacten met mantelzorgondersteuners, met steunende organisaties. Dus organisaties die iedere dag bezig zijn met mantelzorgers. En we hebben ook als motto, eh, wij verbinden mantelzorg in Limburg. Dus wij willen zowel eh, steunpunten met elkaar verbinden, maar ook eh,
1: individuele mantelzorgers met steunpunten. Okay, dus, dus, en ook de belangen landelijk. Ja, met de dus meer een club van organisaties dan van gewone mensen, van individuen? Nee, beide. Beide? Beide, ja. 1 op de drie is mantelzorger, mevrouw um, Tegenaar, wordt dat aantal alleen maar groter?
11: Dat aantal wordt groter, je kunt eigenlijk wel zeggen je bent mantelzorger, je bent mantelzorger geweest of je wordt mantelzorger.
1: Je wordt het, dus u ja. denkt vroeg of laat Je komt er allemaal mee, mee te maken. Oh ja?
11: Ja, en Dat merkte ik ook toen ik mijn boek ging schrijven en uh, ja, mensen vertelden daarover. En ik eigenlijk verha verhalen wilde verzamelen van allerlei soorten mantelzorgers... nou ja, ik kon, ze, uh, ik kon ook kiezen.
1: Ja, en hoe komt dat? Omdat mensen oh, het ook is ou thema ouder worden en dus
11: ook dus gebrekkiger? Ja, ook. Maar het is een thema dat ontzettend leeft.
1: Ja.
7: Nou, ik wil daar één ding toevoegen. De zorgvoorzieningen in Nederland zijn natuurlijk ook uh, dramatisch uh, verminderd. Zeker als je het afzet tegen ook de groei van de vraag. Uh, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de verzorgingshuizen in 2013 of 2014... heeft ervoor gezorgd dat een hele grote groep uh, mensen noodzakelijkerwijze mantelzorg moesten gaan vragen en verlenen.
1: Ja, en dat vindt u een slechte zaak. U zou eigenlijk willen dat het verzorgingstehuis, nieuwe stijl, zal ik maar zeggen, weer terugkomt? Nou, wij, wij zijn in Nederland doorgeschoten met
7: het uh, uh, beleid dat alles thuis moet kunnen... En uh, ook de Kamer is er inmiddels kamerbreed overeens dat er een nieuwe tussenvoorziening moet ja. komen om dat gat op te vangen.
1: Mevrouw Tegenaar, is het verlenen van mantelzorg vanzelfsprekend?
11: Ja, want zorg zit mensen in het bloed. Dus het is vanzelfsprekend. Maar uh, er zijn wel grenzen aan.
1: Ja, dan kun je zeggen van ouders hebben altijd voor hun kinderen gezorgd en later worden de rollen omgedraaid en zo hoort dat nu eenmaal te gaan?
11: Voor veel mensen is dat wel een, een reden om mantelzorg aan hun ouders te verlenen, omdat ze het idee hebben van nou, ik wil heel graag iets terug doen. Maar mantelzorg gaat, betreft niet alleen oude mensen, er zijn dus ook al jonge mantelzorgers. Ja. Er zijn kinderen die, die opgroeien met een chronisch zieke ouder of met ouders met een beperking. Persoonlijke beperking of een andere beperking, psychiatrische ziekte. Dus dat zijn kinderen die eigenlijk al voor een jongs af aan een zorgtaak hebben en geen kind kunnen zijn.
1: Ja, maar laat ik zeggen, volwassen kinderen die hebben eh, zelf kinderen, een, een drukke baan, huishouden, zorgen.
11: En dan komt dit er opeens bij. Ja, dus je wordt gemangeld. Dus dat is zeg maar die tussengeneratie. Die, die, die zit tussen twee vuren in. En als je dan ook nog eens kijkt, het heeft natuurlijk heel erg te maken met de maatschappij waarin we leven. Maar met bijvoorbeeld een gebrekkige kinderopvang. Nou, de verwachting is dat dat ook de komende jaren alleen maar minder wordt. Uh, hoe hoe krijg, krijgen volwassen ouders, of, of van, van kleine kinderen, hoe krijgen ze hun zorg geregeld? En voor hun eigen kinderen. En dan ook nog eens zorgen voor hun ouders.
1: Ja, en dat helpen van naasten, dat kan van de een op de andere dag gebeuren, hè? Ja. Voor u was het de afsluiting van een tijdperk van 40 ja. jaar. U heeft het over een point of no return.
11: Ja, ja, dus, ja als je, we waren veertig jaar getrouwd. En, en vonden autonomie belangrijk, eh, eigen keuzes maken, vrijheid belangrijk en natuurlijk ook veel dingen samen doen. Maar op een gegeven moment ja, veranderen de rollen. En eh, ik was mijn vrijheid kwijt, Nou, dat, dat, dat is, daar valt natuurlijk prima mee te leven, maar ook de rollen veranderen. Dus op een gegeven moment, als je, dat vond ik zelf eigenlijk een van de lastigste dingen van die periode van mantelzorg, dat ik, uh, keuzes moest maken voor mijn man. Omdat hij daar eigenlijk niet meer toe in staat was. omdat hij zo ziek was. Ja. En dan. ja, dat wrong voor mij aan alle kanten.
1: U schrijft ergens. Uh, zorgen voor iemand die intensieve zorg nodig heeft. is topsport. Het is topsport. Hoe, hoe, hoe belastend is het fysiek en emotioneel? Ja, het is
11: natuurlijk voor iedereen heel anders. Hè. Dus iedere, ieder mens is anders. Iedere zorgsituatie is anders. Een zorgsituatie kan, kan per uur of per dag of per week uh, verschillen. Maar fysiek gezien, mensen lopen de benen uit hun gat. Um, dus dat, dat, he, ga maar eens achter een rolstoel duwen. Nou, dat valt echt niet mee. Zorg maar eens dat, dat iemand die, die beperkt is uit bed komt en naar de wc gaat. En dat niet even een uurtje, maar zeker als het, je, als, als het iemand betreft... Uh, in, he, dat je in hetzelfde huishouden zit, dat is dag en nacht. Dus dat is fysiek belastend, maar het is ook, ook mentaal belastend. Het is emotioneel belastend en vooral ja heel veel mondtezorgers gaan over hun grenzen heen. Ik denk ik doe dat wel uit liefde eh, of uit noodzaak of uit. maar ja waar houdt het op? En je ziet dat mensen, het eerste wat ze opzeggen, dat zijn de, de fijne dingen, de leuke dingen, de hobby's. Ze gaan niet meer naar koor, ze gaan niet meer sporten. Kopje koffie bij de buur, met, met, met de buren schiet er in. Waardoor eigenlijk je draagkracht zo ontzettend vermindert en uh, ja, stress chronisch wordt. Kijk, een tijdje stress, een tijdje belasting kunnen we allemaal goed hebben. Mensen kunnen heel goed regenereren. Maar te grote belasting, te langdurig? Nou, ik heb een elastiekje bij me. Het, als, om het te laten zien, van, we weten allemaal hoe een elastiekje, dat weten de luisteraars ook. Een elastiekje kan je uitrekken en dat veert vanzelf wel weer terug. Nou, zo is dat met mensen ook.
1: Maar als je, maar als je
11: heel lang dat elastiekje onder spanning houdt, dan raakt de, de, de rector uit En eh, dan veer je niet meer terug en ja, dan heb je nog een patiënt erbij.
1: Nou, het engel, u bent van manto. Uh, zijn veel mantelzorgers overbelast... Ja, absoluut, dat, dat is ook bekend in Nederland. Hè. Een bepaald percentage is, uh, is
7: ernstig overbelast, 10, 15 procent. Uh, en dat zijn er heel veel. En uh, ik, ik wil ook met name aandacht vragen voor, voor mensen... Die, uh, die niet meer zelf vitaal zijn, maar toch geconfronteerd worden met mantelzorg. Als je zelf uh, 80 bent of 81 en je partner uh, wordt hulpbehoefend, fysiek en, en psychisch bijvoorbeeld...
1: dan is dat een bijna onmogelijk afgave. Dus dat opgave. komt ook voor, dat je mantelzorgers hebt van, van boven de 70. Maar, maar dus je heb, ken... u zei het al, je hebt ze in alle soorten en mate. Zijn er ook hulpbehoevenden die niemand hebben? Komt, komt u wel eens schrijnende ja, dingen tuurlijk.
7: tegen? Ja, bedoel, Er zijn genoeg mensen die zijn sociaal geïsoleerd, hebben geen kinderen...
1: Uh, en hebben eigenlijk geen vanzelfsprekende mantelzorger. Die zijn er. Genoeg. Een bron van ergernis is trouwens dat mantelzorgers worden geplaagd door de bureaucratie. Uh, pas geleden was er die petitie, hè? stop de regel, kolder. Wat is het probleem precies? Nou, het, 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 we hebben de Nederland
7: zo uh, druk en overgeorganiseerd sinds 2013 ergens. Sinds we die hebben, transitie ja, in, het, drie, in het sociale drie domein. Drie, ja, ja. We hebben de WMO, we hebben de ziektekostverzekering, we hebben de WLZ, de langdurige ja. zorgverzekering. En mantelzorgers die, die worden uh, heen en weer geslingerd. En als het van de een naar het andere moet, uh, uh, systeem. Dat, dat wekelijks formulieren invullen, online uh, aanvragen doen. Dat, dat houden we niet voor mogelijk. Ja, dat, was, denk, dat, heeft, dat
11: heeft u mee te maken. Dat heeft mee he? te maken. En als je overbelast bent en dat ook nog eens moet regelen. Dat is verschrikkelijk. Ja. En
1: uh, ouderen die uh, ernstig ziek is, die komt in een verpleeghuis terecht. Tot voor kort werd hulp van de, van de, van de familie. Niet echt op
11: prijs gesteld. Hè? Die, die werden nee. allemaal als lastig gezien. Is dat veranderd? Uh, voor een deel. Uh, het is heel vaak gezegd: mantelzorgers, oh god, krijgen we dat er ook nog eens bij? Dat is alleen maar lastig. Mensen eisen van alles, willen van alles. Uh, het is wel bijzonder dat het de laatste, nou misschien eigenlijk pas, pas een goed een jaar, dat er meer uh, oog voor mantelzorgers is. En dat juich ik heel erg toe. Want ik denk, nou, zorgen doen we met elkaar. Uh, we hebben elkaar nodig. Uh, alleen is de, de intentie of de, het doel is meer handen aan het bed. Uh, en naar mijn idee gaat het daar niet primair om. Het gaat erom wat voor zorg willen we bieden. We willen we menswaardige, menslievende zorg bieden. Nou, dan, dan is het heel belangrijk dat uh, een ernstig zieke patiënt of een, een, arts, een, een bewoner met dementie in een, in een verpleeghuis dat die zich veilig voelt. Doordat de familie na, de naaste bekende hmm. bij, bij zo iemand ja, zijn. Ja, want,
1: want familieleden kennen de patiënt. Ja. Dat
11: is wel handig.
1: Ja. Ook, ook voor het
0: Ook, ook voor, voor, vertrouwen. voor het, voor het zo. personeel is het
11: heel belangrijk, ja. want het is een grote bron van informatie. Ja. Maar dan heb je een andere doelstelling als je zegt als instelling van: nou, wij hebben de visie. Familie is ontzettend belangrijk en die willen we een plek geven ja. en daar willen we ook goed voor zorgen. En zorg. nu wordt het puur gezien als een en nu wordt het lekker rustig handen, handen aan ja, het bed. Het bed. Dus, ja. Maar
1: goed, familieleden kunnen medicijnen geven, ze kunnen wonden, verzorgen, helpen met steunkousen, aantrekken. Uh, dat wordt nu dus allemaal
11: gedoogd of zelfs aangemoedigd? Dat is per instelling heel verschillend. Uh, soms zijn mensen het ook thuis gewend om te doen, dus het is dan heel raar als je het ineens in een instelling niet meer zou, uh, zou mogen doen. Nou, en er is in Limburg, dat, dat haal ik ook in mijn boek aan, een, een project geweest, een, een mantelzorgacademie. Ja,
1: dat doet hier het, het UMC Plus in Maastricht, ja. heeft daar een opleiding voor, de Mantelzorgacademie. Meneer Engelen, u vindt dat ontoelaatbaar. Nou, Leg eens uit. Dat zijn twee dingen.
7: Het eerste is inderdaad, wat, waar begint het? En als het begint bij de instelling die een probleem heeft en denkt... we gaan de mantelzorgers dat laten oplossen, vinden we dat net, als Mieke dat zegt... verkeerd omredeneren. En dat gebeurt consequent. Ook, ook nu in sommige verpleeghuizen wordt de familie min of meer verplicht... om haar bijdrage te leveren aan de zorg. Daar, daar, dat vinden wij verkeerd. Ja, jullie
1: zeggen dat is werk voor professionals. Mantelzorg is geen beroep. Dus wat gebeurt er als het fout gaat? Wie is dan verantwoordelijk? Nou, dan hey?
7: ik maak even mijn verhaal okay. of kom ik terug op uw punt. Het, het tweede punt is, en dat hebben wij gezegd van die Mantelzorgacademie... daar waar je toestapt naar verzor verzorgende taken en vooral verpleegkundige taken... daar vinden wij dat je dat bij hoge uitzondering aan mantelzorgers moet vragen... en ook alleen maar onder bepaalde condities. En toen dit plan gelanceerd werd, toen werd het beter, een beetje als verzelfsprekendheid gebracht van nou we gaan nou de mantelzorgers leren dat te doen en dat betekent dat de patiënt eerder naar huis kan. Iedereen blij
1: maar zo werkt het niet. Mevrouw voor degenaar, wat vindt u ervan?
11: Ik, ik ben het met u eens. Uh, het, is, het, het, het heeft goede kanten. Het is natuurlijk heel fijn als je mantelzorgers instrueert over hoe ze kunnen tillen om, om zo min mogelijk belast te worden. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat een mantelzorger uh, alles maar doet. En uh, daar zitten grenzen
1: aan. Ja, maar het is wel fijn als de familie taken op zich neemt. Hè? De, de, de het is, is fijn voor de patiënt. Het is fijn voor de patiënt. Er is minder thuiszorg nodig. Ja. Ja. Uh, de lichtheid in het ziekenhuis is korter. Ja. Allemaal voordelen. Ja. En er komt bij dat de overheid die wil meer zelfredzaamheid.
11: Ja, dus dat is allemaal waar. Die, die propageren de, de, hoe heet dat? de participatiesamenleving. Ja. ja, en we willen wel. Maar die mantelzorgers uh, die hebben vaak ook hun werk... Jonge mantelzorgers hebben hun school. Uh, en je moet wel uh, alle ballen in de lucht zien, uh, zien te houden. En mantelzorgers vaak... Het begint met een uurtje en het wordt twee uur en een ziekteproces is slopend, zijn zijn steeds intensiever. Mensen raken steeds meer uitgeput. De mantelzorgers, dus op een gegeven moment raakt, raakt het zoek en mensen, mantelzorgers kunnen soms zo ontzettend blij zijn en opgelucht zijn als hun naaste eindelijk in een verpleeghuis of in een ziekenhuis terechtkomt. Dan hebben ze echt wel even tijd nodig om te herstellen, zoals dat elastiekje. Meneer
1: Engelen, wat zou de overheid moeten doen om de mantelzorgers te ondersteunen? U had het dan over die verzorgingstehuizen in nieuwe stijl die moeten, moeten terug. Nou, het wat wat zeiden, nog meer? Het wat zeiden, nog eens wat? Ik
7: kan er nu drie belangrijke dingen bedenken.
1: Uh, het het uh,
7: eerste wat uh, de overheid zou moeten doen is beter nadenken over de positie. Uh, van mantelzorgers in dat hele zorgveld. Nu is eigenlijk toch niks geregeld. Nee, niet wettelijk geregeld, niet procedureel geregeld. Uh, dus daar, daar moet iets over komen. Ja. Uh, niet te ingewikkeld, want, want dat is het tweede punt. Het tweede punt wat de overheid moet doen is die uh, enorme bureaucratie en de complexiteit, ja, daar moet
1: echt een punt van mij. Maar ook denk als zorgverlof? Moet dat worden gestimuleerd of
7: uitgebreid? Dat, dat wordt al gedaan, maar het is allemaal afgepast en mondjesmaat. En uh, daar kom je dan niet mee. Als je niet een goede relatie met je werkgever hebt, dan heb je aan alleen het recht op zorgverlof zoveel dagen, okay. daar kom je niet ver
1: mee. vergoeden?
7: Uh, daar moet zeker over nagedacht worden. Er zijn echt mensen die financieel in nood komen doordat ze zorg verlenen. En zelf een hele smalle beurs hebben en extra reiskosten maken. Daar moet ook wat voor komen. En het derde punt, heb ik ook al genoemd, maar wil nog een keer maken. Er moeten gewoon goede tussenvoorzieningen komen. Als mantelzorgers weten dat er opvang is als zij het niet meer redden. Dan kunnen ze veel langer doorgaan als wanneer ze weten. Ik ben nu de enige nog die hier kan insprengen.
1: Mevrouw tegenaar. Um, is er te veel aandacht voor de schaduwkanten van
11: mantelzorg? Um, mm, niet te veel, denk ik. Want er zijn gewoon grote schaduwkanten. Nee, dat snap ik. Maar
1: we hebben het over overbelasting gehad, dat is een feit. Ja. Maar mantelzorg geeft ook, ik citeer
11: uw boek. Betekenis, het geeft. voldoening, ja, zeker, verbinding. Zeker. Dus dat, het, het is belangrijk dat, dat er voor beide aandacht is. Dus dat mensen, en dat, dat is dus ook, ja, de overheid heeft een rol, maar ook werkgevers hebben een rol. Uh, onderwijs heeft een, heeft een rol om in ieder geval mantelzorg bespreekbaar te maken. En daar hebben mantelzorgers natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid in door open te zijn... Uh, over hun situatie waar ze in verkeren. En dat ze zorgen dat ze, dat ze hun steun steunsystemen, zeg maar, uh, aanzetten. Dus dat ze andere familie, buren, vrienden, maar ook in contact gaan met hun werkgever of met, uh, met uh, de onder onderwijsinstellingen. Ja,
1: maar wat u bedoelt is, u heeft één te gewijd aan zingeving. zingeving. Citaat, in het zorgen voor een geliefde worden we geraakt. En geraakt worden is voor mij de kern van mens zijn.
11: Ja. Ja. Kunt u dat uh, Ja, hoe moet ik, ik u dat toelichten? Leggen? dat is het mooie van de zorg. Daarom is het zo'n mooi vak en ook een mooie handeling voor mensen, omdat het ons nabijbrengt. En ja, zorgen als baby worden we verzorgd. Het, het, het roept verbindingen op, het roept hormonen op. De zorg en liefde zijn zo met elkaar verbonden. Dus en mensen horen voor elkaar. Mensen horen te voor elkaar te goed zijn ja. voor de ander vanuit
1: existentiële loyaliteit, om het maar eens filosofisch te even, zeggen. Daar
11: staat in mijn boek wel meer over, om het gewoon handen en voeten te geven. Maar ja, als mensen zijn. Je hoorde het aan de, een van de vorige sprekers, hè, dat, 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 dat studenten alleen maar met hun mobieltje zitten. Dat de verbinding tussen studenten weer is. Nou, zorg, ja, dat heeft met ons lijf te maken. Uh, we raken elkaar aan, we zijn nabij. Dat is verbinding.
7: Meneer Engelen? Ja, de, dat kan ik alleen maar onderstrepen. Alleen. We gunnen iedereen een geslaagde man Dat is een beetje het punt. Als uh, iemand erin slaagt tot het overlijden van een partner dat in goede orde te doen, dan geeft dat voldoening voor het leven. Dat weet ik ook uit, uit mijn persoonlijke kring. Maar als het mislukt, althans als je denkt dat het mislukt... omdat je het niet meer volhoudt en er ongelukken gebeuren of wat dan ook... dan, dan, ja, dan is dat mooie wat het ook kan zijn... wordt dan toch overschaduwd door een negatieve uitkomst. En we moeten ervoor zorgen dat die uitkomsten zo vaak mogelijk positief zijn. En en ik denk daar wil ik nog wel iets ja, over zeggen,
11: van, Ik denk perfecte mantelzorg bestaat niet, dus het is wel belangrijk dat je als mantelzorger of als professional weet dat je je kunt je best doen, je kunt een goede intentie hebben, maar sta alsjeblieft jezelf toe, wees mild voor jezelf en sta toe dat je fouten maakt.
1: Ja. U bent trouwens geïnteresseerd in de ervaringen van mantelzorgers ja. en in dat kader wil ik even een oproep doen.
11: Ik wil graag een oproep doen, misschien nu? dat een van de luisteraars geïnteresseerd is in mijn boek. Uh, op, op jullie site staat mijn uh, e-mailadres. Stuur jouw verhaal, uh, mo een mooie, een ontroerende uh, ervaring met zorgen in familieverband naar mij toe. En een van de luisteraars uh, ontvangt dan het boek. Dus vergeet niet okay, je naam en je adres uh, te vermelden. Mijn e-mailadres is Mieke apenstaartje heel imperfect. Oké, okay,
1: ook te vinden op de site van L1. Dank
11: voor jullie komst. Dankjewel. Mieke Degenaar, het boek Een bron van zorg
1: ligt in de winkel. En ook mantoorvoorzitter Nout Engelen. Dank jullie wel. Graag gedaan. En
2: dit is L1 met de stemming. En zometeen in ons programma het nieuws van afgelopen week in het opiniepanel. De column van Jos van Wersch, maar eerst muziek van de Shangri-Las. Liedzangeres Mary Wise van deze groep overleed gisteren. En daarom draaien wij Leader of the Pack.
0: Is Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Mm -hmm. Gee, it must be great riding with him. Mm -hmm. Is he picking you up after school today? Mm -mm. By, By the, the way, way, where'd you meet him? I met him at the candy store. Turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for leader of the pack.
12: De Limburgse Vlaai staat sinds deze week op de werelderfgoedlijst van UNESCO... ...want unieker dan de Taj Mahal en de Piramide van Cheops. Deze week verscheen ook De Bolle Gogh, de biografie over de willevende levende Bohemier Theo van Gogh. Op mijn eerste werkdag in Amsterdam bij de krant op zondag, januari 1991... ...stapte een bolle man bulderend op mij af. Ik ben Theo, wie ben jij? Het Limburgs Dagblad, waar ik 15 jaar mijn kost had verdiend was volgens Theo een parochiebladje voor corrupte, karnevallende katholieken. En ik moest vooral niet denken dat een provinciale Limburg in Amsterdam serieus werd genomen. Theo noemde mij de Vlaai. Ik bewonderde zijn taal voor ons als kolonist, maar schaamde me kapot over wat hij schreef. Theo schold iedereen naar hartelust uit en trok machtelend en brandschattend door de wereld van gevestigde reputaties. Als ik voor mijn pc ga zitten, heb ik geen mening, vertellen Theo. Maar als ik de letters op het scherm beginnen te dansen, komt de duivel in mij. Theo's column in de week in onze krant was er volgens mij één te veel. Ik heb het één keer aangedurfd om hem vriendelijk bijna onderdanig te vragen... of ik misschien een tandje minder kon. Ik was per slotverrekening chef redactie. Theo antwoordde met twee opgestoken middelvingers. Thee kwam een paar keer per week even langs op de redactie om binnen vijf minuten de boel te ontregelen met sappige verhalen en vuile roddels over de Amsterdamse culturele elite waarvan Theo de onbetwiste noemere uno was, vond vooral Theo zelf. In de recensie over zijn biografie lees ik dat met Theo het vrije woord in ons land is vermoord. Hoezo? Theo was geen herhoud van het vrije woord, maar een rasprovocateur. Hij verontreinigde het debat over integratie van islamieten... in plaats van het aan te jagen. Zijn finest hour richting de Vlaai was begin jaren 90 toen het openbaar bestuur in Limburg van de ene corruptieaffaire in de andere rolde... en ik mij s ochtends met het schaamrood op de kaken naar de redactie begaf. Dat was best heftig als simpele limbo tussen dertig hoogbegaafde journalisten en columnisten uit de Randstad. Op een ochtend dat de zoveelste wethouder in Limburg was ontmaskerd, zei Theo spottend... jij bent de enige vlaai die nog niet in de boeien is geslagen. Gisteren werd Theo van Gogh de hemel ingeprezen in de Telegraaf als de moedige, gepassioneerde Theo die strijdt tegen het islamisme dat door het culturele en bestuurlijke establishment eerder geaccepteerd dan bevochten werd. Volgens de Telegraaf zijn er nieuwe Van gogh nodig om de strijd van Theo voor te zetten. Volgens mij is dat niet nodig, want de spirituele opvolger van Van Gogh is met 37 zetels aan de haal gegaan, doordat onder meer 200.000 Limburgse kiezers het recht om te beledigen en gratis bier beloonden met hun stem. We hebben een probleem, schamperde tegen Van Gogh op die vrijdag in mei 92, toen onze krant failliet ging. En volgens Theo was ook dat de schuld van de moslims.
1: De column was dat van Jos van Wers. We zijn toen in het laatste onderdeel van de stemming, het discussiepanel. Vandaag over groen licht voor de spreidingswet, de mist rond de Californië-deal... en de vla als beschermd gebak. Aan tafel Marens Langen, fractievoorzitter van de PvdA Maastricht... Jan de Wit, oud-Kamerlid voor de SP... en Karen Leunissen, voormalig voorzitter van het CDA Limburg. Ja, welkom ja. alle drie. Um, ik denk dat we maar eens beginnen met de spreidingswet. He.
2: toch wel een beetje het nieuws van deze week. Uh, gemeenten ja, die kunnen gedwongen gaan worden om asielzoekers op te vangen... als die spreidingswet wordt aangenomen. Dat ziet er wel naar uit, want de VVD heeft aangekondigd voor te gaan stemmen. Uh, Jan de Wit, ben je blij met uh, de uitkomst? van? Ja, uh,
8: ja zonder meer. Uh, het, 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 nou ja, het probleem in het apel hoef ik niet te schetsen, want dat uh, weet iedereen... Uh, ik denk dat het een goede zaak is dat, de gemeente nu, dat er in eerste instantie een beroep op de gemeente gedaan wordt. Want per slotverrekening één op de drie gemeenten doet het al heel lang niet. Het uh, neemt, neemt
4: geen, uh, neemt geen op.
8: Uh, asielzoekers uh, op, en uh, met het gevolg dat dus de gemeenten die het wel doen grote problemen hebben, omdat die naast de problemen die in de wijken zijn nog een keer met een nieuw probleem geconfronteerd worden. Dus het is heel erg goed dat dat gespreid wordt, en uh, ik denk dat uh, ja, ik, ik heb groot respect voor die uh, voor die staatssecretaris uh, van de Burg. Die zo gespleten moet zijn als ik weet niet wat. Uh, omdat hij in het kabinet voor de wet is. Maar als persoon en lid van de fractie is hij uh, tegen. Maar in de Kamer verdedigt hij het uh, met werkelijk enorme passie. Daar groot respect voor. Uh, maar dat zijn uh, nou eenmaal dan op dit moment de consequenties. Dat hij dingen moet doen, kennelijk. Waar hij niet achter staat. Dat is natuurlijk buitengewoon
2: Ja. Ja. Um... Ja, Karel, vind jij een goede zaak dat die
3: Spreidingswet er gaat komen? is
13: het een goede zaak dat uh, die opvang nu eens een keer uh, goed geregeld gaat worden. Moeten we toch nog even wat Dat is, de vraag, is ja, niet. in ieder geval de insteek van die wet. Ja. Zit er zitten nog veel haken en ogen aan en gemeenten kunnen toch nog ontzettend moeilijk gaan doen... en een hoop uh, ellende veroorzaken in de uitvoering van die wet. Maar ervan uitgaan dat het allemaal uh, goed verloopt, dan is dat prima... Maar van de andere kant denk ik ook dat wat, er, wat ik er niet zo goed aan vond... is natuurlijk het feit dat daarmee de problematiek binnen de VVD... wat ook altijd een stabiele partij in dit land is geweest... Uh, ...toch wordt aangeduid dat dat niet meer zo stabiel is. Ja. Willen
2: we willen het zo meteen over hebben. Okay. E eerst even de spreidingswet zelf. Uh, laten we dus daar ben ik wel positief ja, dat over. Dat ja, ja. maar Marum, volgt tegen? Ja, nee, ik ben er, tegen, nee, ik ben er erg blij ja.
14: mee dat het, uh, dat het er nu doorheen is. Ik ja. denk dat het moment daar is... Uh, dat ook de gemeenten die echt al jaren en jarenlang uh, geen uh, mensen opvangen, uh, daar nu mee aan de slag. En ik lees gelukkig uh, voorbeelden van gemeenten die zeggen, nou wij deden het niet, we bereiden ons er nu goed op voor om het wel ja, te doen. Als, we ze laten moeten het wel. uitzoeken. Ja. ja, ze moeten wel, maar dat laat wel zien dat gemeenten um, die ze misschien tot het laatste moment hebben gewacht, maar nu ze echt moeten, uh, willen ze het ook wel echt goed gaan oppakken. Dus ja. ik, uh, we zullen het moeten zien, maar ik heb er wel vertrouwen in dat die, ook die gemeenten dat op een uh, degelijke manier gaan
2: doen. Ja, in Limburg zouden dus zo om 2000 asielopvangplekken moeten gaan komen. Dat is een simpel rekensommetje. Zou de provincie, want de provincie krijgt hier een rol in... zou die nu gemeenten die tot nu toe nog niks gedaan hebben... zouden ze die bovenaan hun lijstje moeten zetten en daar ook echt maar eens beginnen?
8: Nou ja, de, de bedoeling van de wet is de, dat die op 1 februari wordt ingevoerd, dus dat die dan van kracht wordt. Dus dat is al heel snel. Uh, zou je uh, te maken hebben met gemeenten die nog van niks weten, of uh, zogenaamd van niks weten, dan denk ik dat er iemand uh, ze wel moet waarschuwen. En ik heb begrepen dat de provincie er al toch een geruime tijd mee bezig is uh, om te pogen om iets van opvang uh, te realiseren op een veel grotere schaal. Ja, de dus Roerdalen,
2: dat zijn van die gemeenten die nog helemaal niks doen. Ja. Dus uh, die staan eigenlijk, wat dat betreft, die zouden nu echt aan de bak moeten ook. Dat vind ik
13: wel een ja? probleem eigenlijk, want ik denk dat ze het veel beter uh, verstandig kunnen oppakken. Ja, maar dat hebben ze tot nu toch gewoon niet de gedaan. Nee, de gemeenten moeten nu. Dus ze kunnen nu niet meer zeggen van, wij doen daar niet aan mee. Nee, maar dat de provincie de regie in hand neemt om gezamenlijk met de gemeente... tot een goede verdeling van die 2000 asielzoekers die Limburg toch moet huisvesten, om dat uh, te, te realiseren. Ja. Ik denk dat je ook moet oppassen dat je niet kleine gemeenten die eigenlijk totaal niet in staat zijn om eraan te voldoen, om die gewoon te zeggen van nou... jullie moeten en zullen die mensen opvangen. Al doe je het in het parochiehuis of nood, maakt me niet uit. Maar het moet gewoon gebeuren. Ik denk dat het wel met verstand moet gebeuren.
2: Ja. De gemeenten die het tot nu toe geweigerd hebben... dat zal voor een deel misschien ook voortkomen uit het feit... dat daar ook onder de bevolking weinig draagkracht voor is. Hè? Dat zei dan door naar een gemeenteraad. Uh, zou het zo kunnen zijn dat mensen in die gemeente juist dat daar weerstand komt dat daar opstand komt dat we daar euh, ja nog acties gaan 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 zien dus als ik, als ik nou ja,
14: ja, dat zou kunnen. Uh, maar dat kan natuurlijk ook gebeuren in gemeenten uh, die nu al uh, vrij uh, veel mensen opvangen. En waarvan wellicht, uh, wellicht gezegd zou worden, u moet nog wat meer opvangen omdat u uh, meer faciliteit en capaciteit daartoe heeft. Daarvan kan ik mij ook voorstellen dat, dat uh, burgers, maar misschien ook wel een gemeenteraad zelf zegt... ja, maar wacht even, we gingen het nu allemaal doen. He, we moeten nu ook als gemeente binnen, binnen Nederland, maar zeker ook binnen Limburg, uh, solidair zijn en de wet volgen... Uh, vanaf 1 februari, dat betekent dus ook dat, ja, dat, dat iedereen daar aan mee moet doen. Dus die weerstand die zou wel eens op veel meer manieren... Um, kunnen plaatsvinden in veel meer gemeenten, om veel meer redenen. Dus volgens mij is het gewoon een zaak dat, en het is misschien wel goed dat de provincie daar een regierol uh, rol in krijgt, dat wel alle gemeenten gaan meedoen, maar inderdaad op een manier, uh, dat je niet uh, bij een gemeente die nog niks doet uh, zegt, uh, op 2 februari staan ze voor de deur succes ermee. Maar dat iedereen opvang moet verzorgen, dat moet echt wel helder zijn.
8: Nou, het kan dus toch. Je, ja. je, je, je ziet in de praktijk van de afgelopen jaren uh, dat. Um, de gemeente het zo stom doen als maar zijn kan. Ook het COA heeft daar een handje van om in een dorp van 200 inwoners 800 asielzoekers te plaatsen. Of statushouders of wat dan ook. En dat, dat roept natuurlijk altijd... Uh, want de, de, de mensen in een dorp van 200 kennen bij wijze van spreken de asielzoeker niet. Want die hebben ze nog nooit gezien bij wijze van spreken. Maar het roept altijd natuurlijk een enorme weerstand aan als je dat verkeerd aanpakt. Omdat je bijvoorbeeld het draagvlak uh, al minimaliseert. Dus wat dat betreft is een zorgvuldige aanpak van de provincie richting gemeente
13: Is natuurlijk een buitengewoon uh, belangrijk uh, aspect. En dat geldt ook denk ik ten aanzien van de huisvesting. Hè? Ik hoorde gisteren een wethouder zeggen van een vrijheid. Grote gemeente. die hadden een hotel vrijgemaakt. om die asielzoekers op te vangen. Uiteindelijk komt het erop neer dat vier asielzoekers. in een hotelkamer moesten gaan uh, verblijven. Met, en slapen in stapelbedden. Ja. Kijk. dat kan een week goed gaan. of twee. maar dat is niet de oplossing natuurlijk. Mm. Dat leidt tot problemen. Ja. En. Uh, dus in die zin denk ik dat ook daar de COA, de, de maar ook de, de provincie... toch de bepaalde uh, taken hebben om dat in de goede banen te ja, krijgen.
1: Ja. Laten we nog even hebben over alle politieke Hij saa, met name over de verscheurdheid binnen de VVD. Uh, partijleider Jeziel Gus die riep op dat een pas op de plaats met die spreidingswet. Maar de Eerste Kamer trok zich daar niks van aan. Sterker nog, de Senaat heeft ingestemd met de wet, inclusief de complete VVD-fractie. Uh, Karel, is Jeziel Gus te kijk gezet...
13: Nou, Zilkes, er was blijkbaar al wat oneenigheid binnen die VVD. Zilkes heeft het proberen recht te zetten door een motie aangenomen te krijgen, een wanhoopstaat binnen de Tweede Kamer, over een wet die eigenlijk al gepasseerd was. Daarmee heeft ze zichzelf al schade berokkend. En dan nou wordt ze ook nog afgeserveerd door de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk, uh, ja, je zilkes die kan bijna niet meer uh, in, 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 ja, in de camera kijken met, met, uh, met ja. heel die fatsoen. Denk. Maar
7: een slangen?
14: Nou, ik vind dat wel, ik vind, ik vind dat wat ver gezocht. Ik, vind, ik, deze week dacht ik, goh. Wat vind ik er nou van? Ik ben misschien wel heel erg blij... dat de VVD-senatoren op basis van wat er op hun tafel lag... en op basis van het dossier en het, en het probleem dat we in de samenleving hebben... en dat een antwoord vraagt, dat zij op basis van de inhoud... als ik het bijna zo zou mogen noemen, hebben besloten om ermee in te stemmen. En ja, dat, ik zie echt wel dat dat ook binnen die partij... er gaan nu ook allerlei mensen reageren en prominent. En, maar volgens mij mag je als volksvertegenwoordiger... moet je als volksvertegenwoordiger ook op basis van de inhoud, af en toe gewoon zeggen... ondanks okay. dat iemand anders in mijn partij misschien zegt dat het niet zou moeten... maken wij een andere keuze. Ik ben het ook niet met alles binnen mijn partij altijd 100% eens. En ik zet de inhoud... Waar dat kan, eigenlijk zoveel mogelijk op één. Ik vind dat dat je taak is als
1: voorzitter. Dus de Eerste worden. Kamer maakt gewoon zijn eigen afweging. Ja, en, ik vind dat niet per en dat se mag je verkeerd. niet interpreteren als een aantasting van het gezag van de partijleider.
14: Nou, niet als, um, als motief. Het is, het is niet zo dat ze hebben gezegd, we doen dit zo om onze partijleider. Ze hebben naar de inhoud gekeken en dat dat mogelijk uh, tot, ja, tot problemen, wrijving, frictie leidt in die partij. Dat zal zo zijn. Maar dat is voor Nederland en voor het probleem waar wij op dit moment te maken hebben, echt even bijzaak.
1: Ja, Jan de
8: Ruk, ik, wat vind ja, jij als
14: oud-senator? Trouwens ook Karel Leun is de oud-Eerste ja, eh, Kamerlund.
8: Nee, dus ik, ik ga echt een stap verder. En ik eh, ben van mening dat Schippers eh, gewoon eh, Jezilgus in het hok teruggezet heeft. Niet, denk ik, uit persoonlijke vaakneming of wat dan ook... maar gewoon in het belang van de VVD. Uh, die mevrouw Jezilgus, die gaat maar door. En als je dus niet uitkijkt, zij splijt... Ze splijt de VVD helemaal in twee kampen. En ze houdt niet op, op dit moment uh, ook niet. Uh, en ze, ze straalt er in ieder geval niet uit dat ze een eenheid van de VVD weer wil maken. Dus ik denk dat achter het optreden van de uh, Eerste kamerfractie van de VVD zit wel degelijk het idee van mevrouw Schippers of... Haar daar. We moeten in het belang van de VVD zorgen dat we de boel bij elkaar houden. En dat doen we niet door nu tegen die spreidingswet uh, te stemmen. Okay, want dus dat dit maakt, is een soort
1: afzettingsprocedure dus die ja, is begonnen. Ik
8: denk dat ze dus uitgerangeerd is. Dat, uh, dat denk ik
1: Ja, wel. want ze krijgt een heleboel voor haar kiezen. Hè. Ja. We sluiten nou de campagne, dat is uh, de deur, deur opengezet voor Wilders. Ja. Niet deelnemen aan dat kabinet, rare moties indienen. Ja. Ja, is nee, dit zwalkend beleid? Of mag, je, ja, mag een nieuwe partijleider fouten maken?
8: Nou ja, het ligt eraan wat je belangrijk vindt. Vind je het belangrijk uh, dat je een probleem oplost? Of vind je het belangrijk dat je zelf uh, de boel... Uh, uh, zeg maar, naar uh, de Filistijnen helpt? En dat doet zij door haar optreden. En dat doet ze inderdaad door nu op een wazige manier... aan te schuiven bij die coalitieonderhandelingen. Wat wil zij nu eigenlijk? Wil ze nu wel in het kabinet? Wil ze nu niet? Wil ze wilders in, toom, in, in de toom, in toom houden of wat dan ook? Dat is volstrekt onduidelijk. Maar ondertussen... Gaat de verdeeldheid intern gewoon steeds verder?
13: Ik denk dat het iets te ver gaat om alles op de kap van je ziel uh, te gooien in dit geval. Kijk, de VVD, en dat is al de laatste jaren heel duidelijk geworden. dat is een partij die geen visie meer heeft. Die zijn dwalende. Mm -hmm. Ze hebben geen. De, hun ideologie is verbleekt. En er is niet een duidelijke nieuwe, concrete ideologie voor in de plaats gekomen. En. Dat probleem speelt natuurlijk binnen die VVD. En dat maakt ook dat je de klassieke VVD-tak hebt... en de, de meer progressieve tak. Die botsen verdurend. Nou, ik ben benieuwd wat op dat partijcongres gebeurt. Aanstaande week. Ja. Dus, en dat probleem dat, dat ver, uh, komt samen in de vorm bij mevrouw Jezielges. En die moet dat allemaal maar oplossen. Maar die kan het helemaal niet oplossen. Die wordt gewoon geofferd volgens mij in dat geheel. En ja, de VVD moet zich dat aantrekken in zijn totaliteit als partij. Ja, dus de, de,
1: de messen worden geslepen voor dat partijcongres van dat volgende dat week. Zaterdag. Zo, ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, nog een ding, Wilders die wil minister-president worden. Vooral eigenlijk toch om alle migranten tegen te houden. We zijn pas bij de formatie en zijn enige speerpunt kan u nu al bij het grof vuil zetten. Hoe, hoe zal dat vallen bij hem? <tosses> <tosses> um,
14: nou... Hoe het bij hem is gevallen, heeft hij volgens mij redelijk duidelijk uh, gemaakt. alhoewel wat nou, Hij twittelt het ja, mijn, mijn hemel, dat, maar dit is toch een harde En dat lackforum. is zo lastig aan deze, um, het is nog niet echt coalitievorming geloof ik. Hè. We zitten in een soort pre-fase en een voorportaal, maar dat is daar zo lastig aan. Er wordt wel getwitterd en er worden wel uitspraken in, uh, in, uh, in, in net iets over de honderd tekens gedaan. Maar tegelijkertijd wordt er heel weinig gezegd over wat daar binnen besproken wordt. Hè. Daar is nu ook alweer discussie over. Maar die spreidingswet is een
1: feit, daar heeft hij mee te dealen. Daar heeft hij mee te dealen, ja. te dealen
14: net als ieder ander. De, die ligt er gewoon, die gaat op 1 februari in, gemeenten gaan zich daarop voorbereiden, provincie gaan daar in hun rol nemen. En ook daar heeft Wilders, in welke rol hij dan nu ook zit, of misschien over een tijdje heeft, daar heeft hij mee te dealen. En feit is wel dat uh, de, de, ja, de manier waarop hij ook steeds voor die communicatie kiest, draagt denk ik ook niet echt bij aan het proces. En ik hoop, mijn hoop is echt dat de mensen die op hem gestemd hebben, dat is hun goed recht, dat zijn er een heleboel geweest, dat is prima, maar ik hoop ook heel erg dat die mensen het nu een beetje blijven volgen en kijken hoe het nu gaat. Ja. Maar ik denk
13: dat je nu te ver gaat en je conclusie, die spreidingswet, Schippers heeft heel duidelijk gezegd, ze hebben ingestemd met in de spreidingswet omdat dat moest, hè, dat niet anders, een rijk land kan niet zo met de vluchtelingen omgaan. Maar heeft ze ook gezegd, we hebben ook er mee ingestemd, omdat er nu veel meer ja. zicht is op het beperken van de instroom. Ja. Niet alleen vanuit het formerende eh, eh, partijen die nu bij elkaar zitten, niet formerend, informerend, eh, die nu bij elkaar zitten, maar ook vanuit Europa. En vandaar dat ze gezegd heeft, er wordt nu iets gedaan aan die instroom. En dus kunnen we nu het, de uitstroom of het, de, het een beetje faciliteren door die spreidingswet aan te nemen. Dus ik denk dat Wilders weliswaar van de VVD. Het heeft Wilders wel een, een klap gegeven. Want, hè, maar hij zal toch eisen stellen binnen die bespreking aan de VVD. Omdat toch die instroom uiteindelijk toch te bepijken. Maar hij heeft,
8: eh, de, want dat was, dat was in, in eerste instantie de vraag... als minister-president, als toekomstige minister-president... maar in ieder geval moet hij dan de spreidingswet in de Kamer verdedigen. Die hij nu consequent dwangwet eh, noemt. Dus dat is bijna een onmogelijke positie natuurlijk... als je, als je deze wet eh, in de Kamer moet eh, overeind gaan houden. Terwijl je er eigenlijk helemaal eh, mordig is tegen bent. En het, het, het punt is dus, dat, dat blijf ik merkwaardig vinden, er worden af en toe worden deals gesloten met, met landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Uh, de vraag is, nou ja, die met Turkije die is, en met Tunesië, die zijn eigenlijk uh, mislukt. Want dat is eigenlijk enige instrument dat er is om de instroom te beperken. Want of we moeten inderdaad het roer rigoureus omgooien... stoppen met uh, de oorlog in uh, Oekraïne, stoppen met de oorlog in uh, Israël... stoppen met alle internationale conflicten... zodat die instroom niet uh, voortdurend wordt aangewakkerd. Maar dat zal Wilders uh, niet doen. Dat zal Rutte ook niet doen. Dus met andere woorden, die instroom beheersen, dat is buitengewoon lastig... De deals die er zijn, die zijn mislukt in feite. Die, die, die liggen op de rand van corruptie bijna. Maar uh, als maar je een wel... goede deal weet te sluiten... Tuurlijk. heb ik daar geen problemen mee.
13: Maar ja. dan moet het wel een fatsoenlijke... Nette... Maar je hebt gemerkt dat binnen Deel Europa... men bereid is heel ver te gaan om die instroom te beperken. Als je naar, kijkt naar het Verenigd Koninkrijk... was ondanks het feit dat het gerechtshof... dat die deal met Rwanda heeft afgewezen dat uh, uh, de premier ja. toch gewoon doorgaat... en nu zelfs de hele conservatieve fractie achter zich heeft... om dat door te zetten, die deal met Rwanda, om de mensen daar op te vangen. Hmm. Als je kijkt naar Meloni, die Albanië bereid heeft gevonden... waarvoor Albanië helemaal niks terugkrijgt hmm. om daar vluchtelingen op te vangen. Ja. Ja. Kijk, iedereen gaat tot het uiterste op dit moment... En de Europese Unie zal zich daarin moeten voegen. Die zullen ook iets moeten gaan doen. En dat hebben ze ook al gedaan. En dat gaat steeds verder, denk ik. Die druk wordt steeds groter. Maar... Het, het... En of dat... Ja. Dat, ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren. Maar
8: kijk nogmaals, tegen deals heb ik geen problemen meer als we die mensenrechten maar overeind houden. Ja. En daar lijkt het in ieder geval niet op als mensen zeg maar zomaar in uh, Rwanda uh, gedropt ja. kunnen worden terwijl ze uit een ander land uh, afkomstig zijn. Dus wat dat betreft is dat een hele uh, uh, een, een tricky manier van, uh, van die Sunak ook om dit zo te doen. Uh, er is ook veel verzet natuurlijk uh, tegen uh, van alle kanten. En dat Geldt ook die, die deal van, van Meloni. Uh, dus op zichzelf heb ik een zwaar uh, gemoed, zeg maar, als het gaat over de mogelijkheden van het beperken van de instroom. Oh. Als je dat uh, op deze manier doet, gaat dat uh, echt niet lukken. Oké, okay.
2: we gaan. Uh... Van Rwanda uh, naar Californië, dat ligt overigens uh, in, uh, bij Grubbevorst. <lacht> uh, daar, uh, dat is een kassengebied, er is een uh, maatschappij opgericht om daar gronden te verkopen. En de directeur van die maatschappij uh, die heeft zelf percelen opgekocht tegen een te lage prijs. En het probleem is ook nog dat die maatschappij die daarmee belast was, daar zitten gemeenten en de provincie die zitten daar, uh, in als uh, aandeelhouders indirect. Hoe is het mogelijk dat zoiets kan gebeuren, uh, eigenlijk in een tijd dat we toch allemaal heel alert zijn op uh, bevoordeling, uh, onterechte bevoordeling, op uh, corruptie, integriteit, zijn we mee bezig. Het gebeurt gewoon waar we bij staan. Hoe is dit mogelijk, uh, Maren?
14: Ja, dit is zo'n um, situatie... Die best al lang speelt. En ik had de afgelopen weken vakantie, dus ik had tijd om nog eens wat meer over te lezen. Want ik dacht gewoon: wat, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? En um, je ziet, hè, terug in de tijd gaan, zijn er best veel artikelen over geschreven. En is er is ook best veel gebeurd. En uh, hebben leden van provinciale staten en de verschillende gemeenten er wat over gezegd. En eigenlijk werd ik er alleen maar een beetje moedelozer van. Um, want. Maar volgens mij het probleem zit, volgens mij moet het mogelijk kunnen zijn om als overheden, dus gemeente, provincie, in, in samenwerkingsverbanden, noem ik het maar even, in verschillende varianten heb je daarvan, samen te kunnen werken om ontwikkeling van onze provincie op één te kunnen zetten. Alleen waar het dus misgaat in mijn optiek, en um, daar hebben we, we als overheden toch zitten slapen, is op het moment dat andere mensen daarbij betrokken raken met een totaal ander belang. Hè? Een commercieel belang of misschien ook wel een persoonlijk belang... waar heel veel geld mee te verdienen valt. Dat kan natuurlijk. Dat is niet per se ons eerste belang. Maar waar die belangen dus mismatchen en jij niet genoeg krijgt te zien wat het belang van die ander is, gaat het dus helemaal mis. Dat zien we hier. Ik, ik, ik weet ook niet of dit het laatste voorbeeld gaat zijn, hè? dat we uh, op tafel krijgen, maar in een reeks aan uh, um, affaires, schandalen, al die woorden worden gebruikt, is dit natuurlijk de zoveelste hele pijnlijke. En um, als ik, ik zie wat, uh, wat onze gouverneur uh, afgelopen week aangaf, de stappen die de provincie nu wil nemen, denk ik dat dat een hele goede zaak is. Ik denk ook dat binnen Provinciale Staten het debat wel gevoerd moet worden met de gedeputeerden. Want het um, is gewoon heel vreemd wat daar is gebeurd. En nog even los van de communicatie richting de krant die ik ook bijzonder merkwaardig vond als het zo is, hè, zoals de journalist dat schrijft. Er um, is gewoon heel veel uitleg te geven. En soms is, het ook gewoon, is de uitleg ook gewoon, we hadden het moeten weten, we hebben het niet geweten... En we gaan, we gaan door om dit beter te doen. En ja, dat is een heel pijnlijk debat. Ik snap dat ook. Ik, wil, ik snap ook best dat iemand dat liever uit de weg gaat. Maar je bent, uit, dan kom ik weer op de rol van volksvertegenwoordigers. Je hebt als volksvertegenwoordiger gewoon te weten wat er speelt. Hoe kun je anders keuzes maken in het belang van je gemeente... of in het belang van je provincie, maakt niet uit. En hier zijn al die rollen gewoon uh, ja, helemaal door elkaar gelopen... zonder dat in ieder geval de volksvertegenwoordiger... En de tak wisten wat er speelt. En dat... Reken ik ook wel de gedeputeerde aan.
2: Ja, dus uh, de overheid had hier dichterop moeten zitten. Is Zeker. het is, is, nou, is, juist, gaat dit fout omdat je zo'n maatschappij opricht waar nee, gemeente en provincie nee. op enige afstand staan? Want je geeft eigenlijk speelruimte aan. Ja, zo'n. Nou ja, het, het
8: is gewoon hoe triest ook. hoe triest ook. Zoveel jaar na de Vriendenrepubliek is het nog steeds uh, in Limburg uh, een, een, een verschijnsel dat zich voordoet. Hier een... een, een het is te dol voor woorden. Een directeur van een, uh, van een BV die van zijn eigen BV uh, koopt. Natuurlijk werd voorkennis en de helft ja. van de prijs betaald. Maar iedereen die daar in de buurt moet hebben gezet, ja, en dat heeft dus toch begrepen dit kan niet? Dit, nee, maar dat is het punt. Dus precies... De raad van commissarissen uh, van die BV, uh, de aandeelhouders van die BV die het allemaal uh, geweten kunnen hebben en dus indirect zelfs de provincie, de, de gemeente, uh, die hebben allemaal de andere kant uh, uitgekeken. En in dat opzicht is het, uh, is het, nu, is het nu natuurlijk, uh, ja dan moet het, uh, moet het onderzocht worden, maar het, het, Top, een toppunt is dus toch wel dat uh, als je een onderzoek, mede door de provincie uh, geantameerd, zeg maar, instelt en dan afspreekt van tevoren, er komt een eindrapport, maar dat ziet niemand. Ja, wat is dit? Ja, het, wat het, is argument is, dit? Is,
2: het argument is
8: uh, anders zouden mensen niet vrijheid spreken. Nee, maar dus de, dat is het argument uh, niet. Het argument is gewoon, zoals ik het lees in de reconstructie van die uh, Rob Cox... van de Limburger, is gewoon dat van tevoren gezegd is... als we zorgen dat er geen eindrapport is, dan hebben wij het niet. Dan is het niet vatbaar voor de WOP of voor de WO. Dan komt het dus nooit ter discussie. Ja. Nou, als er ooit zeg maar, een frustratie is van een democratische controle... dan is het toch hier. Ja. Dit, dit is wat echt ongewoord.
2: Ja, wat is eigenlijk die directeur die de gronden voor een te lage prijs of het feit dat we proberen het onderzoek uit de publiciteit houden. Nou,
8: je kunt dat niet helemaal vergelijken. Die directeur heeft 20 miljoen uh, ongeveer uh, opgestreken, uh, dacht ik. Maar de, de, de democratie, zeg maar, heeft een behoorlijke knauw hier gekregen door dat vooraf. En dat een advocaat zich daarvoor leent. He, er is heel veel kritiek binnen de orde van advocaten op dit soort praktijken van advocaten die onderzoek gaan doen. Wat is dit voor een onderzoek? Nou. Hoe onafhankelijk is dat? Echt, het, het wordt gewoon afgeraden door de orde. En, en toch gebeurt met uitdrukkelijke afspraken vooraf. Hoe ja. kan dit? Ja,
13: Karel Eunens, word jij hier ook moedeloos van? Als je dit, ja, uh, het is een surrealistisch staaltje van bestuur dit. Met een bizarre uitkomst moet ik zeggen. Ik, ik wist niet wat ik las. En dat dan uh, mensen dan uh, uiteindelijk toch het geweten laat spreken op de achtergrond. En er uiteindelijk toch zo'n onderzoek komt. Ja. Dat op zich vind ik dat onderzoek prima, maar dat dan uh, het geen integraal onderzoek mag zijn. Het mag niet allesomvattend ja. zijn. En dat dan die advocaat die dat gaat uitvoeren zich ook nog bemoeit met van wat er gerapporteerd zal worden. Ja. Wat onderzocht zal worden. En dat dat nog niet gerapporteerd mag worden aan de overheden. Ja, dat begint nog steeds vreemder te worden natuurlijk. En het is zoals Jan zegt, ja, het is eigenlijk ongelooflijk vind ik dat, dat mensen die ook een behoorlijk bestuursrecord hebben, dat die zo kunnen eh, handelen, ik, ik, ik kan het gewoon niet begrepen. Ik, ik, ik was er echt van geschrokken. En dit is toch niet het einde natuurlijk.
1: Nee, wordt vervolgd. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Marens Slangen, Karel Leunissen en Jan de Wit. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Gerards en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze center het Limburgs Vaste Lovers Leetjes Concours. Ik wens u nog een mooie zondag.